0: du leidest, auch wenn wir jetzt von außen sagen, ja Mensch, das musst du mal ändern und das sollten mal weniger Leute tun oder das machen zu viele, wie auch immer, bist du am Ende im Zweifel Opfer, weil du auch so auf dich
1: guckst. Bei deiner Geburt, vielleicht direkt danach mit Triggerwarnung. Achtung, jetzt kommt das wahre Leben. Nicht im Sinne von, findet mich toll als Opfer hier, sondern
0: grundsätzlich, dass du erstmal möchtest, dass man, dass, dass die Welt versteht, dass da, was, dass da was Schreckliches
1: passiert ist. Ob du daran zerbrichst oder ob du aktiv wirst und äh, sie sagt dann ja auch ganz klar, äh, sie hat den anderen irgendwann in der Opferrolle gesehen. Und das gibt ihr ja sofort wieder, das, ich habe das heute schon zu oft gesagt, ich weiß, aber ich sage es ja letztes Mal, das gibt ihr das, äh, dann wieder den Hebel in die Hand, da, äh, das Boot, dein eigenes Boot zu steuern.
2: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
1: Leon, du in München? Ich in München. Nahezu freiwillig. <lacht> Nahezu. <lacht> ich habe so einen Lazy Sunday gemacht und selbst ähm, so durch, wie man es so macht, durch die ja. 45 Kanäle, die einem hauptsächlich zur Verfügung stehen und sehe plötzlich bei Jenke Projekt meinen lieben Freund Leon Windscheid.
0: Ja, das ist auch der Grund, weshalb ich hier bin. Morgen Abend, also Sonntag, heute Sonntag, Tag der Arbeit, Heil, äh, heiliger Heitschung heilig, versagt, 1. Mai, nicht heilig, aber eben eigentlich wichtig,
1: da auf, warum gibt es eigentlich den 1. Mai? Tag der Arbeit heißt er ja offiziell und äh, das sollte, glaube ich, einfach ein weiterer Tag sein, der dem deutschen Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt wurde. Letztendlich äh, sollen wir ja die Arbeitskraft da wieder herstellen. So wie im Urlaub auch. Ich habe nur die Befürchtung, <lacht> dass durch die Sauferei allenthalben, <lacht> speziell hier in Hamburg an der Schanze, die Arbeitskraft weiter eingeschränkt wird. Also hier in München ist die,
0: ist die, ist die Vorhölle los. Es ist so eine Art Oktoberfest-Ersatz. <lacht> und eigentlich ist der ja. Tag der Arbeit ja quasi einer, der für die Arbeiterrechte da ist und an dem dann ja auch demonstriert ja. wird. Hier wird, wie gesagt, bei diesem Ersatz-Oktoberfest in einer in, wird schon wieder dermaßen gesoffen und gefeiert, dass ja. ähm, ich dachte, alles wieder wie früher. Vor den Zelten mussten sie Schilder aufstellen, wo drauf stand, bitte weitergehen, nicht stehen bleiben, wegen Überfüllung geschlossen, Ach, Polizei Zelte überall, gibt's. es war halt so viel da los. bin da nur einmal kurz drüber weil ich nebenan auf Tour war und es war wirklich die Hölle los. Ja. Hier, ähm, auf dem
1: Oktoberfestgelände auf der wieder. Ja, 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 einfach haben sie es hingeknallt. Und auch da der Kotzhügel, alles wird ja. bespielt wie eh und je. <lacht> nee, es ist kleiner. Es ist kleiner. Ja. Es ist
0: kleiner und äh. ich weiß nicht genau, ob es irgendeine Ausrede dafür gibt, aber es heißt glaube ich Frühjahrsfest oder Frühlingsvolksfest und ich war jetzt in Nürnberg, in Stuttgart, in München in den letzten drei, vier Tagen und es gab es hier überall, in jeder Stadt. Und ich glaube nicht, dass die immer irgendeine, wobei wahrscheinlich haben sie immer dieselbe Ausrede, irgendwie müssen die Geister des Winters vertrieben werden, dazu besäuft man sich natürlich traditionell auch noch 2022. Und jetzt bin ich zurück hier nach München gekommen, obwohl ich eigentlich mit der Tour hier im Süden durch bin, weil eben morgen dieses Pro 7 experiment mit Jenke ist. Und das fand ich deswegen grundsätzlich erstmal eine gute Sache, ich habe es noch gar nicht ganz gesehen, ich habe ja immer nur die Szenen ja. gesehen, wo ich äh, daran beteiligt war. War gut? <lacht> Weil die sich äh, für, für das Thema Depression bzw. Psychische, ähm, ja, ja. den psychischen Zustand von Deutschland äh, einsetzen und da Licht drauf bringen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das morgen Abend wird. Das ist dann noch so eine Live-Talkshow im Anschluss. Bin ein bisschen hibbelig, aber ähm, ja, werde dann, werd dann mein Bestes geben.
1: Ich muss zugeben, es macht einen sehr seriösen Charakter. Also nirgends ein Henning Baum als Pontius Pilatus... <lacht> <lacht> Oder ein Alexander Klavs als Jesus. <lacht> das war schon eine andere Abteilung. Gut. Ja, es gut. Sah gut aus, wirklich. <lacht>
0: Ja, und ich bin heute mal wieder hier mit mit ganz, ganz vielen Fragen an dich. Am Ende, darf ich schon mal vorweg sagen, gab es eine Hörerzuschrift, die mich total gefreut hat, weil es eine Korrektur zur letzten Folge bedarf und da wurde ja. ich eben per Nachricht drauf hingewiesen oder zumindest eine Ergänzung und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, aber das zum Schluss, ich dachte sowieso, Atze, ja. wenn ich vielleicht grundsätzlich mal hinter das Auto immer noch mal so ein kleines PS dran hängen, 20, 30 Sekündchen einfach nur, was uns noch aufgefallen ist oder was noch so kam. Sehr das gerne. Das würde ich heute gerne mal eben mit diesem Punkt machen, weil mich das total Freut, dass hier Leute eben nicht einfach nur zu hören, was auch absolut genehm ist, sondern da auch immer kritisch auf das gucken, was erzählt wird. Und da können Fehler passieren, so auch eben letzte Woche und das wird dann korrigiert. Jetzt aber muss ich mit einer Frage zu dir kommen, die mich auch seit ein paar Tagen umtreibt, denn ich habe mich mit einem schwulen Freund von mir unterhalten... Und es ging um, es, es, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber es ging erstmal um die Frage, ob er sich vorstellen könnte, auch mal was mit einer Frau zu haben. Und ah, im Umkehrschluss, okay. ich, ich glaube, es kam von mir dieser Impuls, weil ich mich seit einiger Zeit mit der Frage umtreibe, könnte ich mir eigentlich vorstellen, auch mal was mit einem Mann zu haben.
1: Ja, und <lacht> das ist natürlich direkt das Bild von mir. vor ich, also Du willst mich jetzt fragen, ob ich... Ich wollte es jetzt erstmal an dich weitergeben. weil ich Dieses Experiment mit dir wagen. Okay. <lacht> Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Einfach, einfach erstmal. Ach so, okay. erstmal du. Also könntest du dir das grundsätzlich vorstellen?
1: Ähm, grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen. Äh, weil an Platz 1 steht die, die Leidenschaft ja. und hauptsächlich ist leidenschaftlich. Und dann, äh, sag ich mal, wirklich aus dem tiefsten Innern heraus wäre es mir egal, Mann, Frau, divers. Kam es jetzt schon äh, mal vor? Nee, kam noch nicht vor. So. Fühle mich sehr stark zu so Frauen hingezogen. Mit den haarigen Biestern, sprich Männern, nee, das, nee, das habe hab ich nie so gefühlt, aber ich hätte, wenn ich, und die Frage zielt ja glaube ich darauf ab, ich könnte mir, wenn ich dann Gefühle für jemanden hätte, mir das durchaus vorstellen, ja. Ja, okay. Ja.
0: Aber du hast und es du? jetzt in all deinen Jahren noch nie, es ist noch nie dazu gekommen und du sagst, es ist eher andersrum, du fühlst dich eigentlich total zu Frauen hingezogen, im Nebensatz fallen schon die haarigen Biester. Ja, weil ich, ich, ich habe da nämlich genau den ähnlichen Eindruck, dass ich so dachte, boah, das ist mir eigentlich unvorstellbar oder du sagst jetzt, du könntest dir theoretisch vorstellen, aber passiert ist es noch nie und ich weiß jetzt nicht genau, ob du da ganz ehrlich bist, wenn du jetzt auch nicht jetzt, dass du uns jetzt hier anlügst oder sowas, sondern dass du vielleicht für dich nochmal ehrlich fragen müsstest, könnte ich mir das wirklich vorstellen? Oder sagt man das jetzt so, dass man sich das theoretisch vorstellen kann, aber in
1: der Praxis dann? Also ich, ich bin ja oft in solchen Situationen, weil, wie du weißt, wir relativ viele schwule Freunde haben und oft in schwulen Gesellschaften unterwegs sind. Mhm. Und so war es auch jetzt die letzten zwei Tage. Wir waren äh, mit Timo und seinem Mann unterwegs und dann hast du, kennst du ja, wenn du so richtig äh, feierst, Du sitzt ja irgendwo zu zweit auch mal auf dem Stuhl oder ja. so umschlungen ja. Ja. und äh, ja, da denke ich auch schon mal, aber feiner Kerl und so. Wenn ich Gefühle hätte, dann hätte ich da kein Problem mit, wirklich nicht. Okay. Wie gesagt, ich kann das deshalb so relativ überzeugend, auch für mich überzeugend sagen, weil wir oft in solchen Situationen sind, wo viele Männer sind und wo man sich auch mal umarmt und so. Aber dadurch, dass es ja trotzdem noch nie dazu kam, müsste man ja äh, wirklich jetzt fragen, ne, was hatte
0: ich dann all die Jahre davon abgehalten?
1: Ja, da konnte ich nie ein Gefühl entwickeln. Ja, aber Moment,
0: ja, okay. Einspruch, euer das, Ehren. Weil ja. du hast doch sicherlich schon mal, wie hieß sie noch, von Tutti Frutti, mit äh, irgendwem was gehabt, äh, nur weil, weiß ich nicht, was dich dann da angezogen hat, also mit einer Frau jetzt, ohne dass da irgendwelche Gefühle im Spiel waren.
1: Ach so meinst du das? Ja, ja, ja aber äh, ja, also eine gewisse... Äh, Anziehung muss ja da sein, eine gewisses erotische, ja, ja, okay. erotische Spannung. Okay. Ja, und die war aber noch nie da. Sollte, ah, okay. sie, sollte sie sich einstellen, hätte ich kein Problem damit. Okay, so.
0: okay, alles klar. Ja, verstehe ich jetzt. Das, das, glaube ich, könnte ich auch so unterschreiben, nur habe ich mich halt gefragt: wieso stellt die sich nicht ein? Wieso kam, wieso kam die bei mir noch nie? Ich habe mir den
1: äh, Jugend oft gestellt. Und ich weiß gar nicht mehr, welches Magazin es war, da ging es äh, darum, wie erkennt man für sich selber schwul sein, ah, ja. äh, wie erkennt man eben welche Veranlagungen und so. Ich habe den Artikel zwei Jahre lang nicht gelesen, weil ich Angst davor hatte. Ach. Ja. Und da muss ich so um die 15, 16 gewesen sein und ich habe die Illustrierte immer wieder nach unten gelegt und irgendwann habe ich es mir dann durchgelesen, als ich äh, so spürte, ich habe genug Mut dafür. Ja, fand ich damals schon wirklich die prägende Frage. Prägend, natürlich, passt natürlich jetzt besonders gut. Aber woran erkenne ich das überhaupt? Und als Jugendlicher hast du ja auch erstmal eine Orientierungslosigkeit. Ne? Mhm. Und hast du als Jugendlicher nie die, den Gedanken gehabt, vielleicht bin ich auch schwul? Doch, doch.
0: Doch. Ja. Ja, vor allem, weil ich lange, lange, lange Jahre mit, mit Mädels überhaupt nicht hinbekommen habe. Ja. Ja. Und die, also ich würde jetzt von mir sehr sicher sagen, ich bin nicht schwul und glaube ja trotzdem aber, dass das auch immer ein, ein Stück weit ein Kontinuum ausmacht. Wie weit du jetzt vielleicht sagen würdest, ich könnte mir aber vorstellen, was mit einem Mann zu haben oder auch eben nicht. Und jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte bei dem Gespräch mit meinem, mit meinem Kumpel dann war, dass ich irgendwann so dachte, ey, wie viel wird mir auch einfach beigebracht worden sein, dass das in meinem, in meinem Kopf gar nicht so auftaucht oder dass, wenn es irgendwie auftaucht, irgendwie was was ja, was heißt rebelliert, aber dass dann irgendwas gibt, wo so, wo, wo so in deinem Gehirn gesagt wird, nee, nee, wie du gerade beschrieben hast, mit dir illustrierten, das will ich nicht, da hätte ich Angst ja, vor, das ja, traue ich mich ja. nicht, das wäre irgendwie total schwul. Und das, das fand ich halt eben so den krassen Aspekt, dass ich immer wieder so auf Partys auch sehe, wie zwei, zwei Frauen haben was miteinander, alle findet okay und dann letztens knutscht ein Bekannter von mir mit einem, mit einem, mit einem Typen rum und beide sind nicht schwul, weiß ich ganz sicher und alle fanden es oder viele fanden es irritierend, zum Glück natürlich nicht alle. Aber ich habe gedacht, ey, das ist, das ist eigentlich krass, wie heftig man sich das einreden lassen kann, wie man jeweils ist, wie es so zu sein hat und wie, wie absurd das eigentlich ist, dass in so einer Fantasie von einem selber dann vielleicht so Homosexualität jetzt in meinem Fall keine wirkliche Rolle spielt. Ja. Und dass es ja eigentlich dumm und
1: traurig ist. Ja, ja, ja. Genau aus dem Grunde finde ich es eben auch so schön, wenn man mit, äh, mit Leuten unterwegs ist, die so ganz divers sexuell orientiert sind. Äh, ich finde es als große Bereicherung, wo du jetzt auch vom Knutschen gesprochen hast. Ich habe doch tatsächlich vor zwei Jahren, da gibt es sogar noch Bilder von, mit Elten vor laufender Kamera geknutscht. Aber, aber so richtig. Wie viel Anziehung war im Spiel? Äh, wenig, ja. aber äh, es war der Überschwang des Gewinns dieser Quizshow, glaube ich. Aber ich weiß, dass es richtig zur Sache ging. Schön. und ich habe aber ich habe das Gefühl vergessen, das ist zwei Jahre her habe letztens das Foto noch in der Hand gehabt, weil ich überlegt habe, das mit ins Buch zu packen und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja dann auch wieder so eine Effekttascherei äh, ja, das kennst du da sicher auch ne? so im Überschwang auf Partys bester Kumpel und so, dass man da plötzlich so zack sich mal ein Küsschen gibt. Ja, aber äh, Zungenkuss glaube ich noch nicht Nee, nee, mit Töne habe ich es auch mal gemacht, da ging es aber glaube ich nur darum, seine Frau zu schocken <lacht> <lacht>
0: <lacht> mich mich hat es jedenfalls schockiert. Mich hat es schockiert in der Eigenbetrachtung, weil ich dachte, ja, ja. insbesondere für mich so diese Frage so selbstverständlich war, ah ja, äh, da frage ich noch meinen, meinen schwulen Freund, ob der sich nicht auch vorstellen könnte, was mit Frauen zu haben. W wieso eigentlich nicht? Weiß der denn nicht, was, was ihm da alles entgeht? Und wäre doch total cool, wenn er noch eine wenn er noch eine zweite Flanke aufmacht nach dem Motto. Ja, dann ja. er auf, Moment mal, du Trottel, hast du dich das mal selber gefragt? Und wieso gibt es das bei dir eigentlich nicht? Und was war schöner du vielleicht alles? Es ist doch viel geiler, wenn du theoretisch sagst: Ist mir egal mit wem und gerade wie du wie du beschrieben hast, Hauptsache Leidenschaft und Hauptsache Spaß. Nicht, dass man sich das jetzt künstlich einredet. Ich fand nur spannend, sich mal zu fragen, ja, ja, wie genau. künstlich ja. wurde mir das wahrscheinlich ausgeredet.
1: Ja, ja. Ich finde die, die Frage total spannend. Vielleicht können wir das nochmal aufmachen hier. Müssen wir, müssen wir. Ja, danach, die, äh, darf die, ich noch die Orientierung eben. Ne? Ne? Noch ist, noch ist sie äh, sozial,
0: ja. Ähm, welche Promi-Männer welche Promi findest du richtig schön?
1: Riccardo Simonetti finde ich schön, Tom Ford. Äh, dich natürlich, ist ja klar. Ja. <lacht> also, das gibt es ja noch so an Sängern. Ähm, ach, hier ganz junger äh, Sänger, äh, auch aus Hamburg. Komme ich jetzt nicht drauf. Äh, ja, da gibt es schon einige. Also das kann ich, das kann ich gut. Ich, wie gesagt, ich bin ja im Frauenhaushalt groß geworden und da hast du auch mit Schwester oder teilweise mit Mutter so geguckt. Ach, guck mal, der sieht doch schön aus. Und äh, wenn die dann so am Schwärmen waren, meine drei Frauen da zu Hause und ich mittendrin, äh, das kann ich auch wirklich gut. Das, ich sag so ja manchmal zu meiner Freundin, guck mal da, der, der sieht aber echt gut aus. Ne? Ja. Hammer. Ja. ja ähm, aber ich hoffentlich bist du mit diesen drei Genannten zufrieden. Äh, den einen konntest du ja glaube ich nicht benennen, die anderen
0: äh, fein. Ich habe ich hab da natürlich gegoogelt, schönste Männer der Welt und wo sollte man das na anders nachgucken als bei der InStyle. Die haben dann, und das ist nicht einfach so, sondern bezogen auf eine Studie und da war ich hochinteressiert, wie, wie die InStyle eine Studie berichtet. Ähm,
1: ja, yes. sehr sparsam, sage ich mal, <lacht> folgendes gelesen, gemessen wird die Das denke ich, denk ich jetzt mittlerweile immer, wenn ich, äh, äh, Entschuldigung, das muss aber noch dazwischen Bitte. nehmen. Ähm, das denke ich jetzt immer, wenn solche Zeitschriften dann, äh, Irgendwas von Studie schreiben, denke ich sofort an dich. Und denke, äh, ja. hoffentlich, hoffentlich liest Leon das hier nicht, dann geht er schon wieder ab. Doch,
0: hier lese ich pass auf. Das sind die zehn schönsten Männer der Welt und jetzt erklären sie auch noch vorher, es wird nicht einfach so behauptet, sondern das Ganze ist anhand einer Liste gelaufen und zwar des Center for Advanced Facial Cosmetics and Plastic Surgery. Und jetzt ja. erklären die die Methode. Gemessen wird die Sexiness der Männer anhand eines traditionellen griechischen Schönheitsprinzips namens Phi Ratio. Laut dem Prinzip bestimmt die Symmetrie eines Gesichts, wie attraktiv Menschen dieses empfinden. Je symmetrischer, desto schöner. Dr. Julian de Silva ist der Leiter der englischen Studie und hat mithilfe der tausenden von Jahre alten Schönheitsmythologie ein Computerprogramm zur Messung der Schönheit entwickelt. Für die Auswertung der schönsten Männer weltweit haben die Ärzte die neue Face-Mapping-Technologie genutzt, um die genauen Verhältnisse einzelner Gesichtspartien und so weiter. Äh, ich habe mir dann diesen Dr. da Silva mal angeguckt und die Seite und so weiter. Naja, also ist ja auch egal. Am Ende kommt folgendes ja. raus. Und das fand ja, ich jetzt interessant. Ja. Jamie Foxx auf 10. Ja, oh, oh, I agree. Ja, finde ich auch, aber nicht auf 10. Hätte ich weiter oben eingestuft. Sein ja. Malik, nie gehört. Ich auch nicht. Achso, so, das ist der Darsteller Boyband. von, äh, äh, ja, ach so, ich stehe hier. hier Boyband, den... weiß ich nicht. Okay, weiter, Vielleicht weiter, auch. weiter. Dann habe ich für dich Ryan Gosling. Finde ich, sieht sehr treu
1: aus, aber so ein bisschen doof. Finde ich auch, ne? Der sieht, äh, also sehr sympathisch, sieht sehr sympathisch aus, aber den hätte man eher so als den Kumpel mitgeschleppt, den man noch irgendwie mal unterbringen muss, ne? Ja. 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 Dann habe ich für dich,
0: äh, kannte ich jetzt persönlich auch nicht, Iris ähm, Elba. Oh ja. Schauspieler, oh, ab ja. ja. ja Will ja, Smith wenn auf G6 6. Hieß,
1: äh, ja, 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 weiß ich nicht. Aber eigentlich nicht. selber, was eine Ausstrahlung, das ist ja der Wahnsinn. Okay, ja. ja. David Beckham, 5.
0: Okay. Gut. Nee, wer mir weiße zu künstlich. Zu ja, ich so weiß auch, deswegen habe ich auch so, so leidlich okay gesagt. Zu ja. schicki. Harry Styles musste ich auch googeln. Boyband mhm. One Direction, habe ich nicht vor Augen. Ja. Aber ja, sieht so ein bisschen aus wie Zack Efron für Dove ja. auch ganz süß. Äh, Brad Pitt auf drei. Jetzt kommen, jetzt kommen die, jetzt kommen die, jetzt kommen die Knaller. Ja, Brad Pitt, findest du, findest du den dann so richtig? Ich habe oft das Gefühl, wenn ich jetzt wieder andersrum äh, seit vielen Jahren viel mehr drauf achte bei Frauen, dass so diese vermeintlichen Top allerschönsten Frauen der Welt, es ist gar nicht so meins. Ja immer eher so ein bisschen, ich finde immer so ein bisschen abweichend vom absoluten Ideal besser. Wenn es irgendwie so ein bisschen ehrlicher ist. Weißt du, was ich ja, meine? Ja.
1: Aber das sehe ich mittlerweile auch bei äh, Brad Pitt. Ach, Gerade wenn er so in den, in den letzten großen Rollen, äh, Oscar-Rolle war doch Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Äh, da hat er schon Kratzer und Narben. Das, äh, das ist schon Gesicht. Wirklich. <lacht> Okay, ein Gesicht okay. angesoffen. Ja, bei der Insta. Sag mal doch das ist ein alter <lacht> Regiespruch. ne? Kaum haben sie sich ein Gesicht angesoffen, schon können sie den Text nicht mehr behalten. Ja, in der Insta grinst du hier ein Brad
0: Pitt an, wie er Werbung für, weil sie nicht eine Hautcreme machen könnte. Dann haben wir Bradley Cooper auf Platz 2.
1: Ja safe. Ja? Safe, ja, safe. ja, Den habe ich selber hier gerade schon aufgeschrieben, ah, ja. weil ich Angst hatte, dass er nicht mehr kommt. Okay, und Platz 1. Du darfst
0: raten. Es ist billig für mich. ist billig. Deswegen glaube ich irgendwas auch dieser Studie nicht. Irgendwas mit Schröder. George Clooney. Oh ja. Ja. Hammer. Der hat dieses, der hat so, der hat die, diese braunen Augen auch für die sowas total vertrauenswürdiges, auch was ja. Treues, gleichzeitig was Markantes. Finde ich als Schauspieler auch hammer. Aber wieder so ein bisschen für mich der Brad Pitt Effekt. Wäre mir glaube ich zu sexy.
1: Ach, weiß ich gar nicht. Nee? Also bei George Clooney ist es so, so klar, man weiß jetzt auch viel über den, Das ist ein schlauer Mensch ist, so ein engagierter, sozial engagierter, politisch interessierter Mensch, das spielt alles so mit rein, ne? bei Bradley Cooper wahrscheinlich auch, so. ja, aber so die ersten drei hätte ich auch gesagt. Okay, mhm. aber das, was du gerade sagst, hat mich dann auch in dieser,
0: in dieser Überlegung zu meinem Finale gebracht, weil ich dann dachte… Das könnte ich überhaupt überhaupt nicht voneinander trennen und beim beim Bewerten der ja. Schönheit von Männern ja, ist ja, es mir ja, genau. nochmal klarer geworden. Ich dachte dann, ich finde Matze Hielscher, Philipp Fleiter und von mir aus noch Günther Jauch deutlich attraktiver, vielleicht als alle zehn aus diesem Ranking gerade, weil ich die so ein bisschen kennengelernt habe oder mal mehr, mal weniger gut ja, kenne. Ja. Und so ich denke, die finde ich einfach nett, die strahlen für mich was aus, was was ne? so so sympathisch ist und, und das macht 100 für mich Menschen Pro.
1: auch total hübsch. Da gehe ich total mit, weil ich habe sofort vor Augen, dass man mit einem von den Genannten, Letztgenannten, auch so einen Abend verbringt und zusammensitzt und, und eine gute Zeit hat. Ja.
0: Und jetzt aber überhaupt
1: nicht albern gemeint,
0: einen Schritt weiter, Sex mit einem von den drei Letztgenannten?
1: Ja, dann, dann nehme ich äh, Philipp, <lacht> der, der, kennt, sich, Mann, der so. kennt sich wenigstens aus. <lacht> Außerdem ist er der Jüngste
0: von den dreien. Mann, so meine ich das jetzt nicht. Ich meine jetzt wieder. Ich sag, ich sag nämlich, wir machen uns, wir dürfen uns hier nicht zu so leicht machen. Wir sagen jetzt dann schnell, ja, ja, wir sind dafür offen und da sollte man mal umdenken und da sollte man mal ehrlicher sein und und sowieso weiter. Ich glaube, ja. in, in ganz, ganz vielen Köpfen und ich würde meinen jetzt einfach dazu zählen, da hakt das dann an, an so einer Stelle und da frage ich mich, wie tief hat das irgendwann mal jemand in dein Kinderhirn getrampelt oder die Gesellschaft in dein Kinderhirn getrampelt, dass Männer nichts mit Männern haben.
1: Und, Ey, das ähm, trage ich mich zeitlebens mit rum mit dieser Frage, okay. also nicht, nicht quälend, aber kommt immer mal wieder durch die Großhirnrinde gewandert. Äh, warum ist das so? Wirklich. Ja. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir da mal was drüber machen. Dem du, den, du vielleicht wir Vielleicht schon mal ausschauen nach, nach einer echten Studie hältst. <lacht> Wieso? Ja. Ich habe doch schon einen aus der Insta dabei gehabt. Ich lese die Instal <lacht> noch zu Ende, vielleicht haben die noch mehr Studien. Ähm... <lacht> ich... <lacht> Jenk, Jenke und Winscheid. Läuft da was? Klammern auf. Tja. Wir haben, äh, wir haben eine Studie. Katze, ja. Montagabend,
0: 20.15 Uhr pro 7, wirst es erfahren. Ja, äh, We ja, love to gut. entertain ich, you.
1: Ich stelle mir nur gerade vor, wir haben ja viele Frauen, die uns zuhören und die Anzahl der Männer steigt langsam, aber es gibt auch viele Männer, die sind von ihrer Frau überredet worden, hier mal reinzuschalten Ja. und jetzt stelle mir vor, so die zehn Männer, die heute zuhören, weil sie überredet worden sind, die jetzt so zu ihrer Frau rüberschauen und einfach nur mit dem Kopf schütteln. <lacht> Die wollen wir ja gar nicht haben. Die wollen wir ja gar nicht haben. Wer bis hierhin mit
0: dem Kopf schüttelt, der kann weiter sein, der weiß ich nicht. Fußball- und Grill-Podcasts hören. <lacht> Nein, aber ich, lass uns den Männern auch Mut machen. Bleib mal dran. Das ist, ja. äh, ne? ja. und, und vielleicht gerade beim heutigen Thema ja, genau, würde sich das genau, nochmal ganz genau. besonders lohnen. Weil wenn du bereit wärst, Atze, wäre ich auch bereit, um da jetzt reinzurollen. Da haben wir dann echte Studien. Wir haben, ich habe was für dich dabei. Da wette ich mit dir. Da hast du noch nie von gehört. Das ist nämlich aus einem aus einem... Was heißt ganz neu? Es ist aber im Verhältnis, Forschungsweise Verhältnis, eine sehr, sehr neue Untersuchung und ich habe mir die Mühe gemacht, einfach mal so ganz weit bei Google zu suchen, ob irgendwas, ich finde, was schon mal auf Deutsch dazu berichtet wurde, ob irgendwas dazu mal in den deutschen Medien aufgeploppt ist. Nix. Und es geht um TIV. Und wer jetzt auch sagt, das habe ich noch nie gehört, weil ich vielleicht die internationale Psychologie-Forschungspresse nicht mitverfolge, wie ich das tue, der kann wirklich heute die Ohren spitzen. Ich hoffe, dass dich das, dass dich das so,
1: so abholen wird oder so interessieren wird wie mich, weil ich das super spannend fand. Ich bin so geil auf dieses Thema. Geil. Ich habe auch ein bisschen gegraben. Ich habe auch hinten raus noch ein paar Tipps, wie man aus der Opferrolle rauskommt. Ja, und äh, ich habe jetzt gar nicht mal nachgeschlagen nach irgendwelchen Zitaten und habe einfach in mir gekramt, was habe ich denn so schon äh, gehört, was zumindest das Thema tangiert ja. und ähm, Einspruch, der mir sofort eingefallen ist, hat mir eine ältere Österreicherin mal gesagt, äh, man wird nicht enttäuscht, man ist enttäuscht. Ja. Und das ist auch so ein Ding, da kann man schön lange drüber nachdenken. Und das ist natürlich auch schon direkt auf den Punkt, ist ja klar. Sondern ähm, wenn du enttäuscht wirst, dann hast du einfach äh, mit was anderem gerechnet. Also ja, man ist enttäuscht. Ja, ja, ja. Und damit können wir ja mal da rein starten. Damit starten wir vielleicht mal da rein in dem Gedanken.
0: Und jetzt bitte ich alle, sich das mal ehrlich zu fragen, ob man nicht irgendwie so eine Person kennt, ob näher oder weiter entfernt, die so die so immer das Gefühl vermittelt, ja alle, mir passiert alles Schlechte und die so sehr so selbstabsorbierend ist, die so sehr auf, aufs eigene selbst fokussiert ist, aber in so einem unglaublich, unglaublich negativen, auf so, auf so eine unglaublich negative Weise, also die ganze Welt da draußen ist nur schlecht zu mir, die will mir böses, ja, die machen ja. mich alle fertig äh, nie, es, ist nie, es ist nie irgendwie was Faires passiert oder ne, mir ist es irgendwie nie gerecht ergangen und alles ja. ist natürlich nicht mein, mein Fehler, sondern die Welt da draußen
1: ist eine Katastrophe ich bin ein Opfer dieser Welt Genau, es hat auch immer was mit Hilflosigkeit zu tun und auch immer mit Schuld. Ja, und die ja. Leute,
0: die jetzt vielleicht sagen, so jemand kenne ich, vielleicht sind ja auch welche dabei, die sagen, obwohl wir es jetzt so kritisch dargestellt haben, da finde ich mich vielleicht sogar ein Stückchen und wieder, ja. die können vielleicht gar nichts dafür und da brauchen wir dann gleich dieses TIV für, die internationale Studie aus, aus Israel, die da eben was unglaublich Schönes aufzeigt. Ich muss sagen, dass ich über einen Punkt in dieses Thema reingekommen bin, der mich seitdem sehr umtreibt. Ich weiß gerade die Stadt nicht mehr, aber es kommt nach der Show, wo dann am Büchertisch, wo ich, die, wo ich in meine Bücher immer einen kleinen Gruß für die Leute schreibe, wenn sie möchten, eine, eine wirklich lange Schlange war, wo man echt locker eine halbe Stunde ansteht. Und dann drängelten sich zwei junge Damen vor, kamen ganz zu mir nach vorne, so an die Seite, sagten, sie hätten gar kein Buch, sie müssten mir nur was rückmelden. Und dann fragte ja. ich, aha, was denn? Und ähm, dann sagte die eine, ja das, was du über Ernährung gesagt hast, das wollten wir dir mal rückmelden, das hat uns total getriggert. Wir haben nämlich eine Essstörung und du als Psychologe müsstest da sensibler sein. Und dann fielen mir so die Kinder oh. da runter und ich sage, ja. äh, weil ich gar nicht, wirklich nicht mal am Ansatz wusste, was sie meinen könnten, denn ich erzähle was über Ernährung, zum Beispiel auch darüber, dass heute mehr Menschen an den Folgen von Überernährung sterben als an Mangelernährung. Und ja. dann zeige ich dieses kleine Video von dir, was du bei Insta hattest mit dem McDonalds-Stuhl, wo die Leute oben den Burger reinfressen und unten mit Pedalen <lacht> wieder raustreten. Und das zeige ich alles schon auf eine zynische Weise und auch auf eine kritische Weise. Aber ich nehme mich dabei selber auf, die schippe und sage hier meine Speckröllchen und so weiter. So Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass wenn man jetzt mit dem Körper ein Thema hat, dass man sagt, oh, da stolper ich ein Stück weit drüber, aber dann habe ich gefragt, ja, was hat euch denn da getriggert oder welche Szene meint ihr denn? Ja, ähm, ja wissen wir auch nicht. Und dann sind die weggegangen, also nahezu direkt. Und dann habe ich gedacht, das ist für mich ein, ein sehr, sehr kritischer Moment, weil die dann im Prinzip sich eine Triggerwarnung gewünscht hatten, das haben sie noch meine nicht dazu gesagt. Und bei Triggerwarnungen, für mich so diese, diese Idee, die ich heute an ganz, ganz vielen Stellen sehe, nämlich... Ich bin Opfer von oder der oder die ist aus meiner Sicht, das ist ja noch viel krasser, ein Opfer von und deswegen müssen wir den ganz, ganz anders und ganz, ganz
1: vorsichtig behandeln, etwas ist, was wirklich eine Gefahr birgt. Total, total, weil äh, so eine Opferrolle anzunehmen, heißt ja auch immer äh, eine Ohnmacht darzustellen. Ne? Also ja. wenn ich nur Opfer bin, dann habe ich keine Macht darüber, was mir passiert. Ja. Und darum wird es ja heute sehr, sehr massiv gehen. Ne? Ja. Wann habe ich das Heft des Handelns wieder in der Hand? Wie komme ich aus der Opferrolle raus? Wie kriege ich die Macht über mein Leben wieder? Ja. ja. Ja, und ich werde
0: dir gleich mal auch wieder mit Studien eben was zu den Triggerwarnungen sagen, wo mhm. man vielleicht dann checkt, aha, wird jetzt überall gemacht und alle, die das machen, kommen sich so total aware vor und das ist super gut, das zu machen. Und wenn du es nicht machst, ey, dann ist echt ein Grund, sich bei dir nach der Show zu beschweren, weil du kannst nicht einfach so über Ernährung reden, ohne dass du davon ausgehen musst, dass das hier irgendwen triggert. Da habe ich wirklich gleich was, wo ich hoffe, dass das einfach mal die Augen öffnet. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber ich habe mir nochmal ein Update besorgt und das ist mir eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber erstmal vielleicht dieses... Wort Opferkultur. Da habe ich einen Artikel bei Zeit Online gelesen von Anselm Neft, der hatte die ja. Überschrift »Das große Mimimi« mi, mi. und da hat er geschrieben »Immer mehr Menschen sehen sich selbst als Opfer oder identifizieren sich mit welchen. Männer begreifen sich als Opfer von Antisexismus, Ostdeutsche als Leidtragende der Wiedervereinigung, der Vorsitzende einer Partei betrachtet das gesamte Land als Opfer seiner Vergangenheit«. Und sagt dann weiter, dass diese aggressive Hypersensibilität, die das gegenwärtige gesellschaftliche Klima mitbestimmt, vor ja. allem unter der postmodernen Linken gediehen ist, aber, und jetzt kommt's, dass das natürlich auch von rechts geht oder von auch konservativen Kräften, ne, die dann plötzlich sagen... Obwohl ich eigentlich, obwohl ich eigentlich das, das der Fehler bin, erkläre ich jetzt den anderen, dass sie mir diese Schuldgefühle machen und mache die dann dafür verantwortlich. Ne? Also der menschengemachte Klimawandel ist dann eine Erfindung von einer verschworenen Lobby. Bedürftige Menschen, sagen, das sind ne? irgendwelche widerwärtigen ja. Schmarotzer. Menschen, die zur Moral ermahnen, das sind elitäre Gutmenschen. Ne? Leute, die sich irgendwie für, kannst du jetzt zig Sachen einsetzen, für Frauenrechte einsetzen, das sind irgendwelche peinlichen Feministen oder sowas. Und das, das habe ich gedacht, dieses sich zum Opfer
1: machen, ist, ist wirklich ein Thema in unserer Gesellschaft mittlerweile. Ja, total. Vor allen Dingen, wenn du es so daher sagst, dann kann man ja schon erahnen, dass es ja auch immer darum geht, für irgendwas einfach eine Erklärung zu haben und eine einfache Erklärung. Ähm, weil wenn die anderen was mit mir machen, dann bin ich ja schon mal von der Schuld befreit. Dann äh, sind es halt die Umstände, die mir hier angetan werden. Und du siehst ja, dass es eben auch einen großen Teil der Gesellschaft geht. Es ja äh, vielleicht erst gegen die Flüchtlingszuwanderung ist dann eben jetzt gegen die, die Impfdiktatur. Ja. ja Und das ist ja immer so eine ja. ganz besondere... Ja, selbst ein, ein Bernd Höcke ist sich ja nicht zu so blöd, sich als Opfer darzustellen. Das ja. ist ja der Wahnsinn. Und schon hast du eine Erklärung und schon bist du auf der guten Seite. Genau, dann genau. sind die anderen die böse Genau, das finde ich halt so einen
0: ganz, ganz wichtigen Punkt. In dem Moment, wo ich Opfer von irgendwas bin, ist der Rest böse. Und ich glaube, dass der Mensch natürlich, haben wir an, allen, an all diesen klassischen Disney-Filmen in so Western, ist ist immer ganz einfach. Schwarz-Weiß, ja, ja, die ja, Guten, genau, da die ja. Bösen. Und man will natürlich zu den Guten gehören. Und indem du das Opfer bist, bist du auf der guten Seite.
1: Ja, es fühlt sich dann
0: gleich besser an. Es fühlt sich gleich besser an. Und ich finde, man muss jetzt vielleicht mal direkt eine Sache einschieben, die hier auf keinen Fall heute auch nur in einen Moment in den Hintergrund rücken darf, nämlich... Natürlich gibt es Opfer, ne? also das ist ja völlig außer ja, Frage. Ja, Wir ja, haben ja, hier Eva ja. Seppeschi interviewt, die, die, deren Familie wurde vergast von den Deutschen. Was soll man da jetzt anderes sagen, als wenn wenn du umgebracht wirst von einem, von einem Verbrecherregime, dass du ein Opfer dessen bist. Wir haben ja mit Vergewaltigungsopfern gesprochen, die manchmal sagen, ich will explizit diese Opferrolle loswerden, deswegen nenne ich mich Überlebende. Dazu habe ich gleich für dich einen Fall, einen ja, True Crime Fall. Ja, ja. Da wird das so krass nochmal klar, aber grundsätzlich so eben... Wenn man das anerkennt, im nächsten Schritt oder in einem ganz anderen, besser, in einer ganz anderen Debatte mal zu fragen, wie guckt denn unsere Gesellschaft heute aufs Opfer sein, das finde ich halt so zentral.
1: Ja, ja. Da habe ich nachher auch äh, bei den Tipps noch ein schönes Beispiel äh, von Viktor Franke, der hat auch Auschwitz überlebt und der erzählt auch. Genau äh, aus wie man, darüber, wie man aus der Opferrolle rauskommt. Aber
0: dazu später mehr. Pass auf, jetzt eine vielleicht dann vorher noch philosophische Geschichte oder zumindest fand ich das philosophisch aus dem Zeitartikel. Da zitiert der Autor dann Jan Philipp Remsmer, der ein Buch geschrieben ja. hat über Vertrauen ah, ja, und ja, Gewalt. Ja, ja. Pass ja. auf, und der sagt jetzt, in der Moderne, wo wir jetzt hier heute leben, ist nur noch ja. eine Form von Gewalt legitim, nämlich die, die eine größere Gewalt verhindern kann. Und ja. jetzt kommt der Clou zum Thema Opfer. Wer jetzt gewalttätig sein will, und das können wir uns ja vorstellen, manche Leute sind aggressiv, manche finden Gewalt vielleicht geil, manche verbinden mit Gewalt irgendwelche Ziele, die sie erreichen, der muss zunächst das Gegenüber zu einer gewalttätigen Bedrohung und damit sich selbst zum Opfer erklären.
1: Und dann hast du die Legitimation zurückzuschlagen. Dann, dann hast in du die Legitimation.
0: Ja? Denk an unseren George W., wer da steht und von seinem Geheimdienst ja, ja. präsentiert erklärt, die haben da Massenvernichtungswaffen. Wir ja. sind deren Opfer. Die müssen wir finden, bevor die uns hier
1: fertig machen. Ja, oder Putin, der sagt, wir müssen die Ukraine stimmt. befreien stimmt. von den Nazis. Stimmt, Ja, stimmt. Ja. Und, und jetzt legt er noch eine Schippe
0: drauf für dieser Autor und sagt, je gewaltloser eine Gesellschaft, desto stärker wirken Traumata. Und das fand ich psychologisch interessant, weil du erinnerst dich vielleicht, dass wir hier schon mal über das Thema Stressimpfung gesprochen hatten. Und das höre ich tatsächlich ja, ja. immer mal wieder so als Gedanke aus der Forschung. Dass man sagt, du musst auch irgendwie dir, dir eine, eine Hornhaut unter die Füße laufen. Es muss auch mal Krisen geben, mit denen du irgendwie, die du irgendwie handeln musst. Und dann meine ich jetzt nicht, ah, ich brauche jetzt mal Gewalterfahrung als Kind, damit ich irgendwie gestärkt bin fürs Leben oder ich muss jetzt mal in einem Bürgerkriegsland aufgewachsen sein. Aber wenn du Krisen meisterst, von klein bis groß, wenn du mit Schwierigkeiten umgehst, dann bist du abgehärtet ein Stück weit. Ja, dann entsteht ist, Resilienz ja. mit höherer Wahrscheinlichkeit und das macht ja total Sinn.
1: Ja, das nennt sich ja einfach auch Leben. Wir müssen das ja gar nicht so dramatisieren. Ja. Das, ja. das ist Leben. Das passiert hier. Ne? Ja. Und äh, Schmerz ist unvermeidlich. Leiden ist freiwillig. Es kommt immer darauf an, wie du darauf reagierst. Remsmar, der Autor, den du eben genannt hast, ist ja selber Entführungsopfer gewesen. Ist und das der? der? Wusste ich nicht. Ja, ja, ja. Der ist das. Und ähm, ja, der hat gesagt. Ich lass das nicht, ich lass das nicht mein Leben bestimmen. Der hat sein Schicksal wieder oh. selbst in die Hand genommen und ist aus der Opferrolle raus. Fast das beste Beispiel. Ey, das ist doch der totale Hammer. ne? Ja, ein ruhiges Meer macht keinen guten Seemann. Tja. Bam. Ja, nee, nee, nee. Zitatze hat hier schon mit
0: beiden Punkten für mich direkt direkten <lacht> direkt Home Run, weil sehe ich genauso. Beziehungsweise frage ich mich, mit wie viel Belastung kommen heute Leute klar? ne? Und nochmal, nicht, dass jetzt irgendwer denkt, dass, dass jetzt hier die Meinung wäre, ah, cool, du hast sexualisierte Gewalt erfahren, äh, damit musst du schon klarkommen. Das, das ist halt Leben. Ne? Oder was ja, du gerade ja, gesagt ja, ja, hast, ein genau. äh, ruhiges Meer macht keinen Seemann. Darum geht es nicht, dass man das jetzt in einen Topf wirft, überhaupt nicht. Aber so dieses Grundsätzliche, ähm, in welchem Bereich bin ich, da, bin ich denn eigentlich Opfer, so höckemäßig? Wo wurde ich denn vielleicht mal irgendwie, zumindest könnte man es vielleicht dahin schlecht behandelt? Ah ja, das bausche ich jetzt mal auf, bringe das nach vorne und dann will ich Mitleid haben und gehöre zu den Guten.
1: Ja, das sind dann die bewussten äh, Entscheidungen, aber viele äh, kommen ja in so eine Opferrolle unbewusst rein. Und plötzlich sind alle Umstände daran schuld, dass es dir nicht besser geht. Und du richtest dich in der Opferrolle ein. Da kann es ja auch sehr komfortabel sein, mhm. weil man hat plötzlich Erklärungen für alles. Mhm. Auch mhm. genau auf das, was du gesagt hast, fußend. Ja, so. Und da wäre es, glaube ich, an der
0: Zeit, jetzt mal zu fragen, woran könnte das denn liegen? Und ich würde gerne mit dir ITV oder ITV auflösen. Und zwar geht es um die Interpersonal Tendency of Victimhood. Also die interpersönliche Tendenz dazu, sich zum Opfer zu machen oder der ja. Opfer schafft so nach dem Motto. Ja, ja, ja. Und gemeint ist jetzt also eine Art, ja Teil deiner Persönlichkeit, ein Persönlichkeitskonstrukt, das es unterschiedlich stark bei Leuten gibt, womit mhm. quasi beschrieben werden soll, wie sehr so da, wie sehr du so dazu neigst, dich eher grundsätzlich als Opfer zu betrachten und ich habe mal fünf Fragen dabei, die du gerne mal von eins bis fünf bewerten könntest und okay. dann gucken wir mal, wie du so dastehst, Achtung, Ja. es ist mir wichtig, dass Menschen, die mich verletzt haben, anerkennen, dass das Unrecht ist, was sie mir angetan haben, von eins bis fünf. Äh, drei. Ich denke, dass ich in meinen Beziehungen zu anderen Menschen viel gewissenhafter und moralischer bin als sie im Umgang mit mir. Mindestens eine vier, ja. Echt?
1: Mhm. Ach,
0: ja. Okay, da hätte ich jetzt voll den niedrigen Wert genommen. Ich finde, die Leute sind nett zu mir und ich versuche nett zu denen zu sein.
1: Eher so gleich. Äh, ich habe das so verstanden, dass ich, dass mir das bewusster ist, dass ich äh, das vor mir sehe. Okay. Ja, gemeint äh, ist
0: aber, dass du also, tatsächlich äh, dich für viel gewissenhafter und moralischer hältst als andere dir begegnen. Ja. Mhm. ja. <lacht> okay, ich bleibe bei meiner Nein, ist, gut, ist gut. Wenn Menschen, die mir nahestehen, sich durch meine Handlungen verletzt fühlen, ist es für mich ja. sehr wichtig klarzustellen, dass die Gerechtigkeit auf meiner Seite ist. Oh, da habe ich leider einen, auch einen hohen Wert, eine 4. Ja, das ja. heißt, wenn, wenn du jetzt merkst, du hast irgendwie ein Unrecht angetan, dann ist dir aber wichtig, dass du sagst, ich habe aber doch recht. Ja, okay. ja. ja, muss ich leider <lacht> zugeben. Sehr sympathisch, ich kann ich nicht anlügen. Okay, Nee, ist ehrlich, ist ehrlich. Letzter, es fällt mir sehr schwer, nicht an das Unrecht zu denken, das andere mir angetan haben.
1: Da habe ich einen niedrigen Wert, zwei. Ja, okay.
0: Wenn du jetzt bei all diesen, und Achtung, ne, das ist jetzt mal hier ein kleines Abtasten, einen hohen ja. Wert hast, so von vier oder fünf, dann hast du wahrscheinlich eine relativ hohe Tendenz für dieses Interpersonal Victimhood. Und wie sind die überhaupt darauf gekommen? Was hat die da interessiert? Die wollten beschreiben, dass das soziale Leben, so wie wir auf dieser Welt unterwegs sind, doch eigentlich immer voller Ungewissheiten ist voller Ambiguitäten, ja. ne? So, dein Date schreibt dir nicht zurück auf deine Nachrichten. Oder du wirst vielleicht sogar mal geghostet. Oder ein Freund grinst nicht zurück, wenn du den angrinst. Und manchmal hast du vielleicht sogar den Moment, dass, das Fremde dir gegenüber sich wirklich irgendwie so ein bisschen assi verhalten. Und die Frage ja, ist jetzt ja. immer, wie interpretierst du solche Situationen? Nimmst du das alles persönlich? Oder betrachtest du das eher als sowas wie ja dann hat der Kumpel halt gerade einen schlechten Tag oder ja dann ist das neue Date oder der Tinder Match halt eben am Ende hat er keinen Bock auf mich und oder ja, versucht ja. jetzt hier vielleicht noch einen auf cool zu machen nach dem Motto macht sich macht sich rar oder so ne oder bin ich eben jemand der dann halt sagt das ist das ist jetzt ein Riesenproblem das nehme ich total persönlich das macht mich total fertig und wo ordnest du dich da ein das ist, jetzt ein, das ist jetzt eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich auch nochmal, den wir so grundsätzlich klarstellen müssen. Ich persönlich mhm. habe das Gefühl, ich habe an ganz, ganz vielen Stellen einfach auch einen Arsch voll Glück in diesem Leben. Es, ja. es gibt, gibt ganz, ganz viele Situationen, wo mir völlig bewusst ist, ich gehöre zur absoluten Mehrheit. Ich sitze sitz wie die Made im Speck ja, als ja. weißer deutscher cis und habe dann immer wieder den Eindruck, naja, wo, so, wo soll ich denn jetzt mal so Erfahrungen machen, die mich irgendwie zum Opfer machen? Muss ich tatsächlich klar so sagen. Und deswegen würde ich sagen, ähm, habe ich diese Tendenz, ja, vielleicht weh, würde ich sagen, ich habe die sehr wenig, aber frag mich, ob das, ob das eine faire Betrachtung von mir ist.
1: Ja, es kann ja nur super subjektiv sein. Ne? Das stimmt. Ja, das, das ist stimmt. ein Umfeld, was ich beurteilen müsste, das wäre stimmt. ja subjektiv. Aber ich empfinde das auch so. Aber wir beide empfinden das Leben ja als relativ angenehm. Ne? Ja. Scheiße, ich, ich mach's mal. Dann entscheide du, ob es drin bleibt oder
2: nicht. Also bleibt alles, schon mal, habe, jetzt muss
1: es drin bleiben, bitte. Habe ich vor zweieinhalb Jahren schon mal gebracht, das Zitat, John F. Kennedy. Das Leben ist ungerecht, aber nicht immer zu deinen Ungunsten. Mhm. Mhm. Und das ist äh, mittlerweile, also ich lese das öfter, ich schreibe es ja auch öfter mal irgendwo hin. Ähm, und seitdem wir das hier zusammen machen, denke ich dann auch immer an dich, dass wir beide wahrscheinlich bei dem Zitat aus tiefster Seele nicken ja. ja ja weil uns zu uns war das Leben immer ziemlich gut das muss man schon so sagen ne?
0: ja total total ja. total mhm. und wir gucken uns jetzt gleich mal an was denn mit Leuten ist die diese fünf Fragen besonders hoch bewerten würden denen man aus der Forschung sagen würde ihr habt eine besonders starke Tendenz zum ja. Opfer sein erstmal genau, aber
1: gen genau genau das ja. ist auch das war vor dieser Folge schon die Frage für mich was bestimmt das? Und darum geht es ja heute. Ne? Genau, genau. Und da hilft mhm. uns jetzt die Forscherin Rahaf
0: Gabay, die ich hoffentlich richtig ausspreche von der Tel Aviv University. Wenn ich das, weil eben wenig über die zu lesen ist, richtig gesehen habe, ist das eine Doktorandin, die mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen diese Idee von der Interpersonal Tendency of Victimhood etabliert hat und sagt, wir definieren das als das anhaltende Gefühl, dass man selbst ein Opfer ist. Und dass dieses anhaltende Gefühl auch generalisiert wird über viele verschiedene Beziehungen. ja mhm, Und deswegen m -m. wird dieses Gefühl, dieser Eindruck, der, des, des, des sich zum Opfers machen, ein zentraler Part der eigenen Identität. Und sie sagt dann weiter, dass die Leute, ja, die das ja, haben, ja. so einen mhm. sehr starken externen Locus of Control haben, wie man das in der Psychologie nennt. Also wo ja. ist jetzt der... Wo liegt die Kontrolle in deinem Leben? Liegt die bei dir selber? Du hast es in der Hand? Oder, wie du gerade eben schon gesagt hast, Atze, ist es eher sowas, ich fühle mich machtlos
1: und die Kontrolle liegt außerhalb? Ja, wir, und wir haben doch schon des Öfteren hier gemutmaßt, Achtung, keine Studie, sondern einfach nur so unsere Beobachtung, dass äh, erfolgreiche Menschen oft eine andere Kommunikation haben als erfolglose Menschen. Ja. Und ähm, jetzt, wenn du das so sagst, dass es eben dann äh, so nach und nach auch Teil der Persönlichkeit wird, da kann man sich vorstellen, wie jemand, der das schon verinnerlicht hat, es viel schwerer hat im Leben. Wenn er sich immer als Opfer sieht, wenn er äh, immer denkt, äh, andere bestimmen über mich, ich habe mein Leben nicht selbst in der Hand. Oh ja, oh ja. ja. Und das merkst du ja, wenn du mit Unternehmern sprichst, die erfolgreich sind, die, äh, die geben auch ihre, oder, geben ihre Fehler vielleicht viel leichter sogar zu und sagen, da und da, da habe ich so eine eine schlechte Entscheidung getroffen, das passiert mir nicht nochmal. Andere sagen, ich hatte so viel Pech im Leben, es konnte gar nicht anders kommen. Ja, ja, ja.
0: Und, und Gold, der Punkt gerade, weil der uns, wenn wir einmal um die Ecke denken, zu einer ganz wichtigen, zum ganz wichtigen Zwischenfazit vielleicht bringt, wenn du das hast, wenn du so einen hohen ITV-Wert hast, ja. dann ist das ja nicht geil. Ne? Nee, du leidest <lacht> dann sagst du ja auch. nicht, ach super ich habe mich jetzt ja, hier zum Opfer ja. gemacht und das ist total geil du wenn, leidest ja du leidest. auch wenn wir jetzt von außen sagen ja Mensch, das musst du mal ändern und das sollten mal weniger Leute tun oder das machen so viele, wie auch immer bist du am Ende im Zweifel Opfer weil du auch so auf dich guckst
1: ja, 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 ja. Ne? und vielleicht mal ganz konkret mit Sicherheit, mit Sicherheit bedingt das eine das andere ich höre jetzt aber schon die ersten wieder aufschreien ja, ihr habt gut reden, ja, wir haben gut reden aber es geht ja auch darum, hier Lösungen zu erarbeiten. Und äh, wenn du vielleicht noch nicht zu der zu denen gehörst, die sagen, ach, das Leben ist so geil, es passieren, passieren immer so gute Dinge. Und wenn es Schlechtes passiert, habe ich auch Spaß daran, weil da habe ich wieder eine Aufgabe. Ähm, ja, darum geht es heute, dass man mal guckt, wo gehöre ich hin, wo stehe ich vielleicht gerade, Analyse ich mich selber oder brauche ich Hilfe und kann ich daran arbeiten. Darum geht es heute. Ne? Ja,
0: und vor allem geht es auch nicht immer um die ganz krassen Fälle, Genau. Ne, wo jetzt man Wir hatten ja eben schon gesagt, was, was würde man jetzt einer Eva Seppischi sagen, die sagt ja, ich, ich bin Opfer vom Nationalsozialismus mit, einer, mit einem großen Teil meiner Familie, der umgebracht wurde. Willst du dann sagen, äh, ne, wie gerade beschrieben, stell dich nicht so an und äh, erfolgreiche Unternehmer sehen sich aber anders. Darum ja, geht es nicht. Darum aber was macht Eva,
1: und äh, darauf komme ich nachher noch zu sprechen, was sagt Eva, äh, zu unser aller Erstaunen, ich kann nicht hassen. So, und äh, da ist ja schon so ein Schlüssel. Sie hat ja... Äh, noch so ein gutes Leben gefühlt. und sie macht ja wirklich so einen tollen Eindruck. Die Frau hat ja eine super positive Ausstrahlung und äh, sie behauptet, äh, nein, sie, sie betont immer wieder, dass sie nicht hassen kann und das finde ich eben auch so ein wichtiger Punkt und mhm. da ist, äh, da liegt es eben auch. Sie, mhm. sie bleibt nicht in der Opferrolle, sondern sie sagt so, hier bin ich, Eva Seppeschi, ich erzähle euch jetzt, was äh, mir in meinem Leben passiert ist, aber ich habe das Heft des Handelns in der Hand wieder. Ja, ja, Ja,
0: ja. und und du hast vollkommen recht. Ich glaube auch, ich muss relativieren, was ich kurz davor eigentlich sagen wollte. Eigentlich stimmt es. Wir müssen auch solche extremen Bereiche genauso dann betrachten, weil es da klar wird, worum es gehen kann. Ich finde nur, man muss eben immer höllisch aufpassen, bevor daraus eine Anspruchshaltung wird. Denn du hast vielleicht schon mal gehört vom posttraumatischen Wachstum, post posttraumatic growth, wer sich damit weiter auseinandersetzen möchte. Und es kreucht und fleucht immer mal wieder so als Idee durch die Forschung, dass Leute eben ein Trauma erleben und danach daran wachsen so nach dem Motto, ich musste erstmal jetzt richtig vom Schicksal in die, Fresse in die Fresse getreten bekommen und jetzt liege ich ganz am Boden und jetzt wachse ich daran und werde so ein neuer ja, wen hast du
1: nicht schon Wen hast du nicht schon alles interviewt, der in äh, Situationen gekommen ist, wo wir vielleicht sogar auch gesagt hätten, oh Gott. Ja, ja genau. Ja. Ich hab, ich hab gleich Wie, eine mir wurden davon die dabei. Beine amputiert. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Ich habe gleich eine davon dabei, der ist, der ist ah, etwas okay, passiert, gut. das ist so krass, Atze. Aber, mhm. und jetzt, das möchte ich eben auch dazu sagen, ich habe auch Leute erlebt, die sind daran zerbrochen, die sind ja, fertig, ja, die sind am ja, Ende. Und ja. denen jetzt zu sagen, ach, äh, ja, da musst du mal anders auf deine Opfersituation gucken, das fände ich halt vermessen. Ich glaube, man Ge muss sich absolut. einfach klar machen, dass es so unfassbar individuell ist und deswegen fand ich auch diese Idee von diesem ITV so gut, mal zu fragen, wie ist denn deine Tendenz, in so einer Opferposition zu sein, weil man könnte jetzt von außen sagen, ja, dann stellt euch doch mal alle wenige an und jetzt seid man nicht so mimimi, mi, mi, was so ein bisschen bei diesem Zeitartikel durchschwingt. Ja, ja, ja. Man könnte aber auch sagen, Okay, Menschen reagieren da offenbar sehr unterschiedlich und vielleicht könnte ich das auch mal berücksichtigen in dem,
1: was ich so tue. Genau, genau. und deswegen war es ja auch so wichtig, dass wir hier nochmal sagen, äh, da gibt es eben kein Schwarz, kein Weiß, äh, das, das graue Feld dazwischen ist so groß und jeder Fall ist anders. Mhm. Aber wir wollen ja auch
0: Mut machen. Genau, um genau. An. So, und jetzt mal vielleicht, passt eigentlich genau zu dem, was du gerade gesagt hast, Eva will nicht hassen und hat das für sich als Entscheidung getroffen, das Heft in die Hand genommen. Ja. Mal ein Experiment aus der Reihe von den Forschenden aus Israel. Die sind jetzt hingegangen und haben dann zum Beispiel Leute gebeten, also Versuchspersonen, ey, stell dir mal vor, du wärst, Anwalt oder Anwältin und du hast jetzt negatives Feedback vom Senior Partner deiner Firma bekommen. Ja. Ja und was jetzt passiert ist, dass Leute, die ein höheres ITV haben, also die so eine eher die Tendenz zum Opfer sein haben, dass die diese Kritik auf den Senior Partner überspielen. Die attribuieren jetzt viel mehr negative Qualitäten in diese Person rein als in sich selbst. Die machen jetzt diesen Senior Partner schlecht. Und jetzt kommt ein ja, weiterer ja. Punkt. Bei denen entsteht ein viel größerer Wunsch für Rache. Thema Hass. Ja, 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 ja. ja. So. Und das heißt, die Leute, die jetzt einen hohen Wert darin haben, in dieser Tendenz, so sich zum Opfer zu machen, die haben halt eine viel höhere Motivation, sich zu rächen, eine Revanche auszuüben. Und ja. haben auch nicht wirklich einen Wunsch, diese Person, die ihnen was angetan hat, zu vermeiden. Und das finde ich halt auch relativ krass, weil da merkt man jetzt vielleicht schon, wie gesund wird das sein? Du kriegst irgendwie Kritik und wie auch immer gerechtfertigt ja, die ja, jetzt ja. ist. Manche sagen, ja die ziehe ich mir an, das ist mein Problem. Andere sagen, nee, ich drehe den Spieß um und kritisiere jetzt erstmal den Kritisierer. Und da werde ja. ich mich auch bei dem rächen, weil das ist ein
1: echt schlechter Mensch. Dann gib du doch mal einen Tipp. Ich habe selten jemanden erlebt für dich, der so kritikfähig ist. Du, du bist ja, merkt man ja, du bist ja oft richtig dankbar für Kritik. Das äh, habe ich so in der Form noch nicht erlebt. Ähm, was denkst du, was in deiner Persönlichkeit macht das aus, dass du mit Kritik so gut umgehst? Also ich glaube, du machst mich da ähm, besser als ich bin. Ich glaube, das ist auch. Das ist eine,
0: meine Beobachtung. Ja, das ist, ist ja nett, aber ich glaube, es ist auch eine hohe Unsicherheit, die mich umtreibt und dadurch eine Angreifbarkeit, weshalb ich dann denke, wenn mich jemand kritisiert dann nehme ich mir das zu Herzen, weil ich das dann eben als etwas betrachte, was mich halt total angeht oder was mich total berührt, betrifft. Ich kann ja auch sagen, ich kann jetzt hier mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, diese beiden jungen Frauen da, die da ankommen und eine Triggerwarnung fordern, weil ich über Ernährung rede, das ist ja total lächerlich. So sehe ich das aber vielleicht nur im ersten Moment. Im, im zweiten Punkt kommt dann, und das ist dann vielleicht das, was ich mittlerweile so als etwas kultiviert habe, auch für mich, ja. Ein, ein Verstehen wollen, ein, ein, ja. ein Versuch, irgendwie, auch wenn ich das erstmal total anders sehe, ablehne und ich sag's jetzt mal so drastisch, dumm finde oder sowas, ja. zu denken, Moment mal, ist das gerechtfertigt? Und wenn ich mich dann an die Gespräche mit Leuten erinnere, die Essstörung haben, wird mir plötzlich klar, oh shit. Ähm, ja, da können wirklich bestimmte Ideen oder auch Themen für die total belastend sein oder auch fordernd. Das heißt jetzt nicht, dass ich den beiden jungen Frauen da recht geben würde. Ich habe ja gleich was zu den Triggerwarnungen, wo ich eben sagen würde, ja, mh, Achtung. Ja. Aber ne, so dieser Perspektivwechsel, dass das etwas ist, was ich
1: versuche dann umzusetzen. Das ist schon einer Das ist schon einer der ganz großen Lösungsansätze, äh, nichts in der Opferrolle zu verharren. Äh, die, die die vermeintlich was in Anführungsstrichen angetan haben, deren Motivation zu verstehen. Und das machst du ja in dem Moment. Die kritisieren dich, du findest es vielleicht auch gar nicht gerechtfertigt oder zumindest fragwürdig, mhm. aber du versuchst zumindest zu verstehen, warum die das gemacht haben. Mhm. Und damit handelst du ja schon wieder. Ja. Du könntest dich ja auch schmollen in den Backstage zurückziehen und sagen, also es ist so ein Scheiß, in Nürnberg trete ich nie wieder auf. <lacht> Ja, so das andere Extrem. Und ich finde es ich find immer so schön, bei dir zu beobachten, wie du es dann verstehen willst. Und durch das Verstehen hast du schon wieder das Heft des Handels in der Hand. Finde ich, ich gut. Wobei ich jetzt nicht
0: <lacht> irgendwie sagen wollte: äh, Lass doch mal die Perspektive einnehmen von Leuten, die irgendwie vermitteln, dass es cool ist und lustig ist, K.O.-Tropfen zu verabreichen. Weil da erinnere ich mich auch an eine Bundeswehrsoldatin, die ich interviewt habe, die K.O.-Tropfen von einem, von einem ja. Kollegen bei einem Offiziers. Lehrgang bekommen hat, der die dann vergewaltigt hat, der das am Ende zugegeben hat. Und was das für eine unfassbar grausame Erfahrung war.
2: Ähm,
1: naja, ja, naja, ähm, ja, da kommen wir wahrscheinlich aufs Glatt zur, zur Güte. Da äh, gesagt, der äh, Psychologe, der den, der Therapeut oder wer auch immer, der Gutachter vor Gericht, der den beurteilen musste, musste ja auch eine andere Position einnehmen in der Beurteilung. Stimmt. stimmt. Ja. Stimmt. Und äh, weiter braucht man da, glaube ich, auch gar nichts zu sagen. Vier ja. Dimensionen gibt es, die jetzt bei den
0: Leuten mit diesem ITV besonders greifen. Also es gibt vier Bereiche, wo die Leute, die halt sich so zum Opfer machen, besonders herausstechen. Und das ist erstens, dass man so konstant die ganze Zeit versucht, Anerkennung für seine Opferrolle zu bekommen. Ja. Und das macht dir ja erstmal auch Sinn, ne? Also psychologisch macht es total Sinn. Es ist, würde ich sagen, auch ein Stück weit normal und auch gesund, dass wenn du eine traumatische oder schreckliche Erfahrung gemacht hast, dass du danach dafür eine Anerkennung haben willst. Nicht im Sinne von findet mich toll als Opfer hier, sondern grundsätzlich, dass du erstmal möchtest, dass man, dass, dass die Welt versteht, dass da was, dass da was Schreckliches passiert ist. So, ja. Ne? ja aber ja. wenn das jetzt sich so hochschaukelt und vielleicht auch gar nichts Traumatisches passiert ist, sondern wir eher in so einem Bereich uns befinden, wie gerade beim Feedback für die Anwältin, die dann sagt, ja, ja ist aber alles mein Chef schuld, dieses grauenhafte Arsch. Dann, ja. ne, und ich bin jetzt hier die, schon wieder das Opfer in der Firma von all diesen Mansplainern. Dann wäre es halt eben eine Frage, wie ist es denn wirklich aufgestellt? Und jemand, der da halt eben hochrankt, sich die ganze Zeit für dieses Opfersein. Ja, anerkannt sehen möchte, der hätte halt eben diese Tendenz mehr. Dann gibt es eine, und das fand ich total wichtig, einen moralischen ähm, ja, Elitarismus, wie sagt man das? Du bist du du zählst dich selbst zur moralischen Elite. ja Das heißt, die Leute, die sich in diesen Fragen, die wir eben hatten, ah, okay. die da hohe mhm. Werte geben, mhm. die sagen, ich gehöre zu den Guten. Und alle anderen sind ja. schlecht.
1: Ja, weit verbreitet. Ja. Genau. genau. <lacht> das macht ja auch das, diese ganze äh, Beschwerdekultur in Deutschland aus. Der Deutsche kann auch Mosern, ohne dass was passiert ist. Ja, ja. ja. Dann der nächste Punkt fehlt. Äh, das heißt, äh, damit will ich nur sagen: Das heißt, du st stellst dich sofort auf die Seite der Guten. Ich bin die Instanz. Ich äh, ich entscheide hier, äh, na, was gut
0: und was schlecht ist. Vor allem ist das eben auch ein unglaublich wirkmächtiger psychischer Mechanismus, weil in dem Moment, wo ich sage, die anderen sind schlecht, helfe ich mir massiv mit meinen schwierigen Emotionen umzugehen. Ne? Und ja. Ich muss halt eben tierisch aufpassen, wenn ich die Welt versuche zu unterteilen, denn da sind die Heiligen und da gehöre ich dazu und da sind die Schlimmen ja. ganz Bösen. Ja, ja. Das ist in unfassbar vielen Konflikten, wo es vielleicht nicht so klar ist, wie jetzt mit Russland, die einfach die Ukraine bombardieren, auch eben zwei Seiten gibt. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich die Leute, die eben sich sehr stark zum Opfer machen, denen fehlt Empathie für den Schmerz und das Leiden von anderen. Ja. Also das kannst du in diesen Fragebögen zeigen, ja? die Leute... Die sind nicht in der Lage, sich in die anderen dann hineinzuversetzen und zu verstehen, ey, geht's denen vielleicht auch schlecht? Und dann kann es sogar zu so einer Art Wettbewerb im Opfer sein kommen. Uns geht es aber noch viel schlechter.
1: Ja, ja. Ja. Aber findest du nicht, dass man bei allem, was weißt du auch die Beispiele, die du schilderst, auch diese Anwältin, die jetzt auf ihren Chef schimpft, dass man da schon raushört, dass sie in dem Moment aufgehört hat zu handeln? Im so, Zweifel schon. Ja, ja, ja. also ich spüre das dann, also es tut mir richtig leid jetzt schon, wenn ich mir da vorstelle, dass er sitzt und schmollt, anstatt zu sagen, naja, da hat er vielleicht rechts, ich gehe da nochmal richtig ran. Ja, ja,
0: ja. Gut. So, anstatt als also zu sagen, ey, wie man das jetzt machen würde, wenn man eben da so einen normalen Wert hätte oder keinen hohen Wert, hey, ich weiß, dass ich dich verletzt habe, aber du hast mich auch verletzt sind die Leute, die da hoch und ranken, eben nicht wirklich in der Lage zu sagen oder anzuerkennen, dass man vielleicht auch selber andere verletzt hat. Und ja. der letzte Punkt ist so ein andauerndes Ruminieren auf dieser Situation, wo ich mich als Opfer gesehen habe. Ich kau da die ganze Zeit drauf rum. Ich lasse das nicht los.
1: Das beschäftigt, sich, beschäftigt mich die ganze Zeit im Kopf. Das kennen wir aber alle. Das kennen wir das alle. Ist so, ne, die Stunde, die du schlechter einschläfst, weil du äh, da drauf rumkaufst und dieser Gedanke nicht los wirst. Da habe ich auch gedacht, Vorsicht, bevor jetzt hier irgendwer sitzt und sagt,
0: haha, Ja, haha, da kenne ich genau wenn der ist ein Riesenopfer und macht sich auch immer zum Opfer und ich bin das gar nicht. Das ist hier mal wieder eine berühmte Glockenkurve, wie die Forscherin ja, im Interview ja. erzählt, was ich von ihr gelesen habe, wo die sagt, ganz, ganz viele Leute sind einfach in so einem mittleren Bereich. Ne? Und dann gibt es vielleicht die ja, haben ganz geringe Werte, ja, aber das sind auch. nur wenige. Und dann gibt es vielleicht die haben extrem hohe Werte, das sind auch wieder nur wenige. Und jetzt kann man sich ja mal für sich ehrlich fragen, wo bin ich denn da? Und genau was du gerade sagst, ey, ich kau auf irgendwas rum, wo ich mich als Opfer sehe, das kenne ich so sehr, da wurde ich irgendwo mhm. schlecht behandelt oder habe mich schlecht behandelt gefühlt, ich muss ja nur so sagen. Und dann beschäftige ich ja, mich das ja, tagelang ja. und ich denke, ich armer Leon, warum ist die Welt so ungerecht zu mir? Und es kann doch nicht wahr sein, ich bin doch immer so gut zu allen anderen. Und dann denkst du erstmal, ey, Vorsicht, halt, stopp. <lacht> ja. 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 Jetzt, woher kommt das denn? Ne? Und das ist für mich eigentlich ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt. Das glaube ich auch. Bevor wir da vielleicht reingehen, lass uns doch nochmal kurz das Thema der Triggerwarnungen aufdröseln. Weil ich glaube, das zeigt uns noch mal ganz gut, worum es hier worum es hier auch geht. Beschäftigt dich ja eh schon seit einigen Wochen. Beschäftigt mich ein seit Trigger. einigen Wochen. Ich habe mir noch mal einen Artikel angeguckt, wo man die Studien, das ist ein gutes Dutzend, die es zu diesem Thema gibt, sich angeschaut hat. Und dabei kommt eben raus, es ist anders, als die meisten wohl wahrscheinlich denken. Triggerwarnungen nehmen diesen negativen Effekt, den irgendwie Material auf junge Menschen, in meistens in seinen Studis, wo oder so, das untersucht wurde, haben könnte, nicht weg. Ja, also so, weder Traumaüberlebende noch solche, die irgendwie eine posttraumatische Belastungsstörung tatsächlich diagnostiziert haben, profitieren von Triggerwarnungen. Und um die geht es den Leuten. Es geht hier nicht darum, dass man grundsätzlich sagt, ich möchte hier sowas nicht sehen, ich möchte nicht, dass über Ernährung gesprochen wird, ich möchte nicht, dass über sexualisierte Gewalt gesprochen wird, sondern es geht, wenn man jetzt diese Triggerwarnung fordert, im ursprünglichen Gedanken darum dass das bei manchen was triggert, womit die dann nicht klarkommen. Ja. Man konnte also sogar zeigen, dass manche, die eine Triggerwarnung bekommen haben, danach höhere Angstwerte berichtet ja. haben, als solche, die ja. das nicht bekommen haben, beim selben Text, den die danach lasen. So, bei ganz, ganz vielen dieser Studien konnte man noch zeigen, es hat eigentlich fast gar keinen Effekt und in Zweien sogar, dass diejenigen, die die Triggerwarnung bekommen haben, danach mehr negativen Stress erlebt haben, als solche, die es nicht hatten. Und sogar eine konnte zeigen, ey, Moment mal vorsichtig, durch diese Triggerwarnung verstärke ich noch die Annahme, dass das Trauma Teil ja, meines Lebens ja. ist. Dass das so zentral ist, so zentral in meiner Identität, dass man mich sogar davor warnen muss, bevor man darüber redet. Und damit trage ich im Grunde dazu bei, dass das noch mal mehr in deinen Kopf gebrannt wird. Und das ist mir so ja. wichtig. Ja, du wirst in
1: Alarmbereitschaft versetzt. Das ist, äh, also extremster Fall wäre, dass man jemand sagt, äh, also Triggerwarnung hier, ähm, in manchen Fällen ist es schon zu Panikattacken gekommen. Was passiert? Da sitzen Leute, die eine, schon eine Panikattacke mal hatten und gehen schon mal in die Voranspannung. Ja, so ja. Ist jetzt nur
0: ein Beispiel. Ist, ist ein Beispiel. Ja, ist okay. Ja, äh, ja gut. Ich weiß, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ne? Und die Idee ist jetzt im Prinzip Vorsicht mit den Trägerwarnungen. weil und das habe ich dann bei den, das habe ich auch in so zwei Halbsätzen versucht, diesen beiden Frauen da an dem Bücherstand dann zu sagen. In dem Moment, wo ich durchs Leben laufe und erwarte, dass so alles, was irgendwie belastend ist, vor mir weggeräumt wird, dann bin ich in so einem Helikopterelternmodus, ne? Und das siehst du ja. ja auch bei Kindern jetzt ganz, ganz oft, dass Eltern das da versuchen, an den Tag zu legen. Und nicht, weil die den Kindern was Schlechtes wollen. Die Leute, die auf Triggerwarnung achten, sind oft sehr, sind ja oft sehr sensibel und wollen eigentlich nur das Beste für diejenigen, die ja. den Content ja. dann gucken. Aber sie können damit einen Schaden zufügen. Und ich finde, dieses überall eine Triggerwarnung vorknallen eben so ein bisschen das steht für eine Zeit. Das steht für eine Zeit, in der wir gerade sind,
1: Ja, ja. wo jeder schreit. Ja, bei, deiner, bei deiner Geburt äh, vielleicht direkt danach eine Triggerwarnung. Achtung, jetzt kommt das wahre Leben. So und das war es auch schon. <lacht> ja. ja. Und das, was so passiert, nennt sich nun mal Leben. Das ja. Leben lässt sich dann nicht verhindern. Ja, ja, ja. So
0: und jetzt haben wir ja schon gefragt, wo kommt das denn vielleicht her mit diesem ITV, ne, dass ich so eine Tendenz habe, mich zum Opfer zu machen. Und da sagen die Forschenden eben, dass Kinder, also dass es das in der Kindheit passieren kann. Kinder lernen irgendwie von ihren Eltern, wie sie, wie sie reagieren, wenn irgendwas schlecht läuft, wie man sich selber wieder beruhigt. Aber Menschen, die eine hohe Tendenz dazu haben, sich zum Opfer zu machen, die können das nicht so wirklich. Ja, das heißt, wenn irgendwas Unangenehmes passiert, dann zieht es sich das in deren Kopf total in die Länge, weil denen die Skills fehlen, um sich runterzufahren. Dann wird drauf rumgekaut, dann muss ich irgendwie einen Ausweg finden, der vielleicht unfair ist und ich mache plötzlich meine Chefin total runter, weil die mir negatives Feedback gegeben hat. Dann entstehen ja, irgendwie ja. Wut, Frustration und auch so eine Hoffnungslosigkeit, so eine
1: Hilflosigkeit. Ja, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, da beschreibst du schon genau, wo man dann landet. Also du, du kannst nicht mehr handeln, hoffnungslos, hilflos. Ja. ja, und jetzt Op Typische Opferrolle. Genau, und jetzt kann man sich vorstellen,
0: da spielt ganz viel mit rein, aber eine Sache, die die eben finden konnten, war, dass der Bindungsstil eine Rolle spielt. Die Leute, die eher so einen ah. ängstlichen Bindungsstil haben, die eher so davon abhängig sind, Bestätigung bekommen, zu bekommen und so eine kontinuierliche Validierung durch andere, ne? alles ist gut, du bist gut, fühl dich sicher, die haben dann plötzlich ein großes Problem, wenn das nicht gegeben ist, und die tendieren dann eher dazu, sich zum Opfer zu machen in dieser Studie. Ja, okay, verstanden. Ne? Und ja, ich fand, ich fand das halt total interessant, was die Forscherin dann als Fazit gezogen hat. So von einem Sichtpunkt der eigenen Motivation aus ist so diese Tendenz, sich zum Opfer zu machen, Natürlich eine unglaubliche Lösung für jemand, der so einen unsicheren Bindungsstil hat, weil ich mir damit meine eigene Sicherheit konstruiere in Beziehung zu anderen. Ne? Hier ich der Gute, da drüben die Schlechten. Hier ich die alle Aufmerksamkeit braucht, die Zuwendung braucht, die Absicherung braucht, die Zuspruch braucht, weil sie doch so ein schlimmes Leben als Opfer hat. Und die vielleicht nicht genau weiß, wie sie mit negativen Gefühlen umgeht. Also schiebe ich das anderen in die Schuhe und versuche das loszuwerden. Und da ist schon hast du deine vermeintliche Lösung. Richtig. Und da ist jetzt eben der Punkt, wo wir dann sagen können, das sucht sich doch keiner aus. Das ist doch nicht geil, das ist doch scheiße.
1: Ja, und äh, das, darum geht es ja hier immer, da Licht reinzubringen, dass man eventuell weniger leidet und vielleicht im Leben äh, viele, viel mehr schönere sein abgewinnen kann. Und deshalb sollten wir auch so langsam mal Richtung Tipps
0: marschieren. Pass auf, es ist der 23. Juli 2019 und Nathalie Birli ist 27 und wird diesen Tag wahrscheinlich nie vergessen. Du musst dir vorstellen, wir sind in so einem schönen Bergpanorama unterwegs, gutes Wetter, es ist, es ist warm und sie ist Profisportlerin und mit dem Fahrrad äh, trainieren jetzt. Das Ganze mhm. findet in der Nähe von Graz statt und plötzlich auf so, einer, auf so einer kleinen Bergstraße fährt sie einen Mann mit dem Auto an. Jetzt musst du dir mhm. vorstellen, wenn sowas passiert, ne? stell dir vor, du fährst mit deinem Fahrrad über so eine Bergstraße und jetzt rammt dich einer von ihm im Auto, du klatschst auf den Boden, liegst da und dann steigt er aus, dann denkst du natürlich, okay, jetzt der wird panisch sein und irgendwie den Arzt rufen und irgendwie versuchen ja, mir zu ja. helfen und genau das erwartet jetzt auch Natalie. sagt sie mir, aber was passiert, der Typ steigt aus, hat irgendwie so eine Art Gartengerät in der Hand, fängt an auf sie einzuschlagen und zerrt sie in sein Auto, wir werden diesen auf Mann Fußball. Christoph nennen, so habe ich das auch mit ihr gemacht, ja. Und es wird später rauskommen, dass dieser Christoph ich meine ja. am Tag vorher schon versucht hatte, eine andere Radfahrerin zu entführen. Und das, das finde ich deswegen so wichtig, weil man sich hier kurz klammern muss, das hätte jetzt jeder Frau passieren können, die da lang radelt. Also Christoph mhm. sucht explizit ein weibliches Opfer und jetzt bist du zur falschen Zeit am falschen Ort und dann wirst du in so ein Auto gezerrt. Ne? So, Wahnsinn, die ist morgens Wahnsinn. morgens los, hat sich noch von ihrem Partner verabschiedet, der hat den, ich meine es war ein Sohn, das kleine Kind übernommen und Jetzt findet die sich plötzlich bewusstlos in diesem Kofferraum wieder. Und die wird wach, als so dieses Auto über so ein bisschen Schotter fährt. Und die ja. merkt, ich liege hier, lieg hier hinten drin. Will irgendwie zuerst ans Handy, so ganz klar. Er ist aber nicht mehr da. Und ihr wird im Laufe dieser Entführung etwas gelingen, das sie am Ende überleben lässt. Ein, ein psychologischer ein psychologischer Hebel. Dazu vielleicht gleich nochmal. Erstmal aber kommt sie jetzt in ein einsames Haus. Da ist auch nichts ja. drumherum. Sie hört dann irgendwann Stunden später oben so einen Polizeihubschrauber fliegen, weil man sie offenbar sucht. Das fand ich krass in dieser Geschichte, weil die ganze Zeit so eine Hoffnung da ist. Sie wird von ihm aber eingesperrt in den Schrank. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Hubschrauber da irgendwie bei tausenden kleinen Häusern in den Bergen sagt, ah, da könnte es jetzt sein, ist natürlich eigentlich gleich null. Und das weiß ja, sie dann ja. auch. Eingesperrt in den Schrank wird sie irgendwann von ihm ausgezogen. Er bietet ihr dann irgendein Essen an, was sie sagt, so wie Katzenfutter aussieht, total ekelhaft, das möchte sie nicht essen. Und Christoph sieht sie die ganze Zeit Ach. und sie sagt, ich war der festen Überzeugung, dass ich dort sterben werde. Ja. Und ich habe jetzt mal einen o von ihr dabei, weil ich glaube, wir müssen uns tatsächlich mal versuchen, uns da reinzuversetzen. Also aus in extremen Köpfen, für die ich Nathalie interviewt habe, jetzt von ihr die Beschreibung, wie das da war.
2: Gesprochen habe ich eigentlich erst ganz zum Schluss mit ihm. Also er erzählt mich dann auch, er lässt mir dann ein, ein, ein Bad ein und sagt, er mag mit mir gemeinsam baden gehen zehrt mich dann dort zu dieser Badewanne und ja, also in dem Haus war es komplett heruntergekommen und ich glaube, der Strom hat nicht funktioniert, weil es war immer finster und mein, es war Sommer, von dem her war es zumindest warm, aber das Wasser war eiskalt und sobald ich eben bemerkt habe, dass das Wasser kalt ist und nur sagt, das Wasser ist kalt, wieder wieder wütend und rammt mich zu Boden, ich knie dann quasi so vor der Badewanne und drückt mir einfach den Oberkörper mit voller Kraft, immer wieder unter Wasser. Und das war so lang, dass ich schon so lange um Luft gerungen habe, dass ich echt... Also das war der Moment, wo ich geglaubt habe, ich, ich sterbe jetzt wirklich. Also ich habe schon so ein... Ich habe quasi gedanklich wirklich schon mit dem Leben abgeschlossen, Abschied genommen von, von ja, den liebsten Personen in meinem Leben.
1: So, wenn das hörst... Ja, das Eiskalt läuft seinem Rücken runter, natürlich. Und... Ähm Nee, was wir jetzt gehört haben, ist ja eben die Hilflosigkeit in der Situation. Die beschreibt es ja, wie hilflos sie da war. Und also, was passierte dann?
0: Genau, erstmal für mich auch, jeder, der jetzt versucht, sich da mal hinein das ist nicht nur traumatisch, das ist ja lebensbedrohlich, grausam, ja. schrecklich, unerträglich. Und ich finde auch, es läuft einem wirklich, wirklich den Rücken hinunter. Dieser Mann wird dann irgendwann wieder von ihr ablassen. Er hat dann so eine Art Date-Fantasie, das heißt, der steckt der eine Flasche Wein in den Rachen richtig, weil sie will natürlich eigentlich nichts trinken, sie muss dann aber trinken, weil er sich eigentlich erhofft, dass hier jetzt gerade so eine Art gemeinsamer Abend stattfindet, ein Date, ja. er will die kennenlernen und irgendwann fängt sie an, weil sie auch merkt, dieses ganze Haus ist so runtergekommen und, und der hat definitiv auch Probleme, dieser Mann. Ja. dass sie eben den Hebel der Empathie nutzt, um sich in den hineinzuversetzen. Und die sieht dann, der hat irgendwie ja, so ganz ja, viele ja, ja. Äh, Orchideen da stehen und fängt dann an, mit dem über diese Orchideen zu reden, wie man die besser gießt oder pflegen kann. Fragt nach, es entsteht dann tatsächlich ein echtes Gespräch. Ja. Und irgendwann, und da finde ich, wird es jetzt ganz, ganz heftig, während oben dieser Polizeihubschrauberkreis, ne, man immer wieder so gedanklich die Sirenen sich vorstellt, wie man da rauskommt und sie genau weiß, es gibt ja eigentlich nur zwei Optionen, ich bin jetzt ganz bald wieder frei oder... Mhm ich werde hier umgebracht, schafft ja. sie es dann über diesen Hebel, den Mann dazu zu bringen, sie in sein Auto wieder zu setzen und zu, zu ihr nach Hause zu fahren. Und der, den beiden ja. kommen dann irgendwie noch Einsatzwagen von der Polizei und so entgegen, die da eben jetzt überall suchen, dieser Berglandschaft. Und der liefert die zu Hause ab. Die springt raus, rennt rein, knallt die Tür zu und ist sicher. Und das hat sie geschafft, weil sie ihm gesagt hat, ja, ich kenne doch hier viele Frauen im Dorf und ich helfe dir irgendwie mal eine zu finden, die dann vielleicht tatsächlich ja. Lust hat und die auf dich passt und so weiter. Und, und so klappt das Ergebnis für ihn schlussendlich dann sieben Jahre Haft und die Einweisung in eine Anstalt. Nathalie sagt, sie war total froh, dass das dann irgendwann abgeschlossen ist und das Warten ein Ende hat. Und jetzt hat sie mir dann im Gespräch aber einen Punkt gesagt, den ich nochmal mit dir und euch teilen will, weil ich den so, so heftig fand. Ich wollte jetzt nämlich wissen, was hat das mit dir gemacht? Was hat dieses Opfersein
1: ja, ja, mit dir gemacht? Ja, genau, genau das hat man ja auch im Kopf, dieses Fragezeichen.
2: Was mir sehr geholfen hat, also mein Freund hat wie ich noch im Krankenhaus zu mir gesagt, okay, so hart es jetzt klingt, aber es ist deine Entscheidung. Entweder du zerbrichst an der Sache oder du versuchst irgendwie daraus zu lernen und stärker zu werden. Und zuerst habe ich mir gedacht, mal irgendwie war fassungslos über die Reaktion, weil ich mir gedacht habe, was heißt das, ist meine Entscheidung? Es ist mir gerade schreckliches widerfahren. Aber eigentlich ist es wirklich so. Es ist wie so ein Schalter im Kopf, wo man sagt, okay, das ist passiert, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich bin wahnsinnig froh, am Leben zu sein und versuche daraus zu lernen. Oder ich sehe mich wirklich in der Opferrolle und sage überall immer, ich bin so arm und niemand hat mir geholfen, was weiß ich was.
0: Also es ist eine ganz bewusste Entscheidung, diese Opferrolle abzulehnen.
2: Eigentlich schon. Und ich finde, es hilft, wenn man einfach sagt, okay, nein, ich bin nicht das Opfer. Der Täter ist eigentlich das Opfer, weil er ist der psychisch Kranke. Er sitzt jetzt im Gefängnis. Ich bin frei, ich darf weiterleben. Ich kann eigentlich alles tun, was ich davor auch getan hätte.
1: Krass, oder? Ja, Hammer. Totaler Hammer. Aber da steckt, äh, was ja auch einen schlauen Freund hat oder einen Mann, ja, genau da in dem Moment genau das Richtige zu sagen. Das ist jetzt deine Entscheidung. Ob du daran zerbrichst oder ob du aktiv wirst und äh, sie sagt dann ja auch ganz klar, äh, sie hat den anderen irgendwann in der Opferrolle gesehen. Ja. Und das gibt ihr ja sofort wieder das, ich habe das heute schon zu oft gesagt, ich weiß, aber ich sage es ja sein letztes Mal, das gibt ihr das äh, dann wieder den Hebel in die Hand, da, äh, das Boot, dein eigenes Boot zu steuern. Sagen wir es mal so. Glaubst du, du könntest das? So wie Natalie? Keine Ahnung. Das habe ich, ich glaube, auch gedacht. Das Keine kann Ahnung. man, das kann man nicht, das kann man nicht vorhersagen, wie man reagieren wird. Äh, Hendrik Snoke, der auch eines der berühmten Entführungsopfer der Bundesrepublik Deutschland, Hendrik Snoke, der äh, war Olympiareiter, war glaube ich auch mal Weltmeister im Springreiten und äh, dem, seiner Firma, seiner Familie gehörte auch die Ratio, diese große hm, Handelsketten. Ja. Und den habe ich mal äh, persönlich kennengelernt. Und das war der, der, äh, ich glaube, in einer Autobahnbrücke auch gefangen gehalten wurde. Ah, ja. Und der äh, mit Stromschlägen misshandelt wurde und so. Ne? Ja. Und den habe ich mal dazu befragt. Aber einfach nur so, weil ich da eingeladen war. Und wir saßen so bei Kaffee und Kuchen. Und ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich wollte ich wollt die Gelegenheit nutzen, weil er auch so einen fröhlichen Eindruck mhm. machte. Mhm. Und der hat auch gesagt, ich habe ähm, nach dieser Geiselnahme habe ich für mich beschlossen, nee, ich nehme mein, ich lasse davon mein Leben nicht bestimmen, ich nehme mein Leben jetzt wieder selbst in die Hand und ich spreche da auch gar nicht weiter drüber. Und äh, mir gegenüber ah saß ja. ein ganz fröhlicher, fröhlicher Mensch, ah ja. der offensichtlich Kapitän in seinem eigenen Leben war. Ja. Okay, okay. Der sagt, mhm.
0: ich spreche nicht mehr drüber, zeigt uns mhm. ja dann, weil Nathalie mir das äh, im Gespräch gesagt hat. Nee, dieses darüber sprechen. Tut mir
1: aber total gut, genau, dass genau. die Wege das, völlig unterschiedlich sein können. Genau, genau, genau. Und deshalb, wenn du fragst, wie würdest du damit umgehen, äh, können wir, glaube ich, alle nicht vorhersagen. Ja,
0: das, ey, ich finde es krass, genau, das hatte ich mir nämlich auch notiert. Ich dachte dann, wenn man jetzt Nathalie's Geschichte hört, dann will man doch mit der Faust auf den Tisch hören und sagen, jawohl, so geht's und ist das stark. Und ich habe größten Respekt auch, auch Gänsehaut, wenn ich es gerade nochmal höre. Aber ich dachte auch. Ich könnte ja nicht sicher sagen, dass ich das auch hinkriege. Und das ja. ist mir eben ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir eben nicht sagen, wir haben jetzt den Anspruch, dass jedem das gelingt. Wir haben den ja, Anspruch, dass jeder damit so umgehen muss. Ich weiß eben von von vielen, vielen Leuten, denk nochmal bitte an die Bundeswehrsoldatin, von der ich eben erzählt habe, die genau das getan haben, denen das geglückt ist und die damit total gut gefahren sind, Kapitänin in ihrem Leben ja. war. Diese, diese Bundeswehrsoldatin, wir haben sie Nora genannt, die hat da wirklich nach dieser K.O.-Tropfen Nummer bei der Bundeswehr überhaupt keinen Support bekommen. Man hat dann versucht, ihr zu erklären, sag mal, weißt du eigentlich, was du dem Mann antust, wenn du den jetzt anzeigst? Wo ich so dachte, krass, auch so ein Teil unserer Opferkultur. Hammer, ne? Das Umdrehen, Hammer, ja. ne? wer ist jetzt hier eigentlich Opfer? Ja. Und dann kommt später halt raus, die ist sogar schwanger. Dann treibt die ab und sagt, hat mir von all diesen Schwierigkeiten, von all der Scham, von all den Selbstzweifeln erzählt, die sie mit sich rumgeschleppt hat. Wie ist das passiert? Habe ich vielleicht falsche Signale ausgesendet? Und, ja, und, und, genau, Und zum, genau, Glück, genau. zum Glück sagt sie, ich hole mir das Heft des Handelns zurück in die Hand und gegen alle Widerstände zeige ich den an. Und dann gibt der Typ das zu. Und das fand ich so eine, so eine Befriedigung. Und habe gedacht, zum Glück. Und gleichzeitig aber auch immer wieder im Hinterkopf gehabt, ich kenne auch andere Leute, denen Sachen widerfahren sind, als, als Kinder ja. oder auch als Erwachsene, die so grausam waren. Und die ja, eben sagen, ja. nein, das habe ich nicht gepackt. Und da wäre jetzt jede Anspruchshaltung, finde ich, total vermessen. Ja, naja. Ja, das, das, das ja. von mir. Jetzt, du hast aber auch das, gesagt. Äh,
1: das sind die großen Fälle und äh, die, ich finde, die gehören auch in diese Folge rein, weil da kann man sich Inspiration holen, da ja. kann man sich auch Kraft rausziehen. Ja. Und äh, ich und deswegen möchte ich, dass wir äh, meine Tipps sehr leicht nehmen. Äh, weil eine Opferrolle kann auch so sein, dass du, dass du gar nicht viel leidest, aber dass du es dass dir da so schön eingerichtet hast. So ein Nörgler. Ja? So ein Nörgler in deiner Argumentation ja. und äh, so. Tipp 1. Und das ist, glaube ich, schon mal, das, das ist die Grundlage für alles. Mach dir bewusst, dass du in der Opferrolle bist. Oder dass du dich ab und zu vielleicht als Opfer siehst. Ne? Mhm. Und je bewusster dir das ist und äh, je mehr du dir das eingestehst, desto besser kannst du damit umgehen. Mhm. Also, ganz leichter Tipp, so wie wir das auch machen, wie hätten wir gehandelt, äh, sind wir nicht manchmal auch so? Ja. ja. Passiert auch, mit Sicherheit passiert uns das auch. Dass wir den auch komm, ey, das darf doch wohl nicht wahr sein, ne? Ich ja. habe doch hier alles richtig gemacht, ja. Ja, und, und vielleicht dazu passend,
0: wenn ich schlecht behandelt wurde, ich habe ja eben gesagt, dass mir das schon mal passiert ist, dann, dann weiß ich, in dem Moment war ich Opfer. Jetzt im Kleinen, ja, genau. aber irgendwie bin ich Opfer gewesen. Was ich danach genau. daraus genau. mache, ist für mich dann aber Opferrolle. Und mir genau. dann klatscht man, ey, Leon, heul jetzt hier nicht so rum, du wurdest jetzt da schlecht behandelt, aber willst du jetzt da, worauf willst du jetzt hinaus, wenn du jetzt hier sitzt und rumheulst? Ja, es ist
1: deine Entscheidung, ne? Es, in dem Fall schon. Also Tipp eins ist, gestehst dir mal ein. Ja. Ja? Und das muss gar nicht dramatisch sein, aber vielleicht kannst du dann in dem Moment auch selber den, den Kopf so ein bisschen über dich schütteln und sagen, ja, da habe ich es mir zu so leicht gemacht, ich habe mich mhm. einfach schneller als Opfer gesehen. Mhm. So, Hör auf, dich als Opfer und andere als Täter anzusehen. Wenn du glaubst, keine Einflussmöglichkeiten zu haben, wenn du dich selber als hilflos ansiehst, dann, siehst, dann sitzt du schon in der Opferfalle. Ja? Ja. Und mach dir Gedanken drüber, ob du wirklich in der Falle sitzt, wo es keinen drinnen gibt. Bist du tatsächlich hilflos oder empfindest du das in dem Moment vielleicht nur so? Ja. Und das muss man mal überprüfen. Was kann ich tun? Ja. Bin ich, bin ich einfach nur zu faul oder bin ich jetzt gerade wirklich das Opfer?
0: Ja, ich, genau. Und wenn dann aber auch rauskommen darf, das finde ich nämlich jetzt zentral, ja, ich bin hier wirklich das Opfer. Ne? Ja. So wie die, wie die Nora bei der Bundeswehr sagen durfte, ja, ich bin ja, hier ja, das ja, genau, genau. Und das ist auch genau. faktisch so. Und, ja. und daraus kann ich jetzt im nächsten Schritt fragen, was gehandelt werden muss. Dann ist das eine total legitime Frage.
1: Ja, ja und der nächste Schritt, der, be <lacht> der betrifft uns beide schon wieder. Wir haben eben darüber <lacht> gesprochen, dass, äh, dass wir so negative Gedanken ja. manchmal dann haben und da zu lange drauf rumkauen und man vielleicht die ein, zwei Stunden äh, später einschläft, weil man diesen Gedanken nicht los wird. Da muss man sich damit beschäftigen. Wie kann ich lernen, äh, mit so negativen Gedanken umzugehen? Wie kann mhm. ich die loswerden? Mhm. Gehe ich eine Runde joggen? Äh, Mache ich Musik? Äh, Höre ich Musik? Äh, muss ich mit anderen drüber sprechen? Es muss jeder für sich selber herausfinden. Aber du musst lernen, eben damit umzugehen. Du kannst jetzt nicht sagen, also Leon und ich können jetzt nicht sagen, das ist eben so, dann kommen wir da drauf rum. Nee, wir müssen damit umgehen lernen. Auch das ist Leben.
0: Ich habe mit einem Freund dazu telefoniert, der hat mir gesagt, ey Leon, es reicht jetzt, hör auf, darüber nachzudenken ja, die ganze Zeit. Ja. Und ich dachte, hä, das muss ich mir doch als Psychologe nicht sagen lassen, das kann ich ja schließlich selber. <lacht> ja. Hey, als, nach dem Gespräch lege ich auf, merke, oh gut, hat
1: mir das mal einer gesagt, hat, Junge, hör auf, jetzt darauf rumzukauen. Ja, deswegen, der Tipp wäre dann vielleicht, <lacht> mit dem Edding irgendwo hinschreiben, es ist gut jetzt. <lacht> auf die Stirn. Ja. So, dann äh, Tipp 4, der ist eigentlich von dir. Ich faszinier noch nochmal ganz schnell zusammen. Er gründe warum die anderen so gehandelt haben. Was ist deren Motivation? Mhm. So wie du darüber nachgedacht hast, dass, dass diese beiden Damen da zu dir gekommen sind. Mhm. Ah, die okay. beiden jungen Damen. Ja. Warum haben die das gemacht? Was ist deren Motivation? Und dann, auch das ist ja schon wieder äh, ein Handeln von dir. Du bist aktiv. Du beschäftigst ja. dich damit, äh, warum haben die das so gemacht? Und das erklärt dann oft vieles. Das erklärt nicht immer alles, ist ja klar. Aber da löst sich vieles schon auf, wenn du denkst, ach, okay, der hatte die und die Maßgabe. Für ja. sich selbst. Ja. ja. Dann äh, Tipp 5, leichter gesagt als getan. Ähm, oft kommt äh, so eine Verletztheit und dies in der Opferrolle vor Harren, ja aus seiner Verletzlichkeit. Mhm. Mhm. Und da musst du dir äh, eben Gedanken darüber machen. Wie kann ich mein Selbstwertgefühl vielleicht mal wieder stärken? Äh, kann ich in meinem Leben was anders machen? Soll ich Sport machen? Soll ich einen anderen Job machen? Soll ich aus der unglücklichen Beziehung raus? Ja. Äh, was ist es, was mich so zum Opfer werden lässt?
0: Ja. Hm? ja.
1: Kränkungen, Eifersuchtsgefühle, Verbitterung, ja. schlechter, schlechter Bindungsstil als ja. Kind beigebracht bekommen. Ja. Ja. Ja, finde ich gut. Ja, ja. und äh, Tipp 6, mein letzter Tipp ist, äh, mach dir bewusst, dass, dass, dich, dass auch die anderen nicht immer eine Schuld trifft. Schlimme Dinge passieren manchmal einfach. Ja. Die Umstände sind so, du hast einen Unfall, du wirst sonst wie verletzt. Schlimme Dinge gehören auch zum Leben. Das Leben ist nicht immer gerecht. Ja. Und das kann einem ja auch mal wirklich ganz bewusst sein. Und das ist auch nicht immer ein Drama, wie dein Freund schon sagte jetzt ist ja auch mal gut. So ist das mhm. eben, ja. Und jetzt bringe ich nochmal ein dickes Beispiel und den habe ich ja eben schon angeteast vor einer halben Stunde. Viktor Frankl äh, saß auch im Konzentrationslager Auschwitz und äh, ich zitiere ihn jetzt mal. Er hat gesagt, wir, die wir im Konzentrationslager lebten, erinnern uns an Menschen, die anderen geholfen haben, die ihr letztes Stück Brot mit anderen teilten. Dass es auch nicht viele waren, so sind doch diese wenigen Menschen der Beweis dafür, dass man einem Menschen alles nehmen kann, bis auf eins. Nämlich, also die letzte menschliche Freiheit, die Freiheit, in jeder Situation seine Einstellung zu wählen. ja Und das finde ich, das finde ich jetzt nach hinten raus so äh, auch ein tolles Zitat, dass du wirklich in jeder Situation deine Einstellung dazu wählen kannst. Hammer. Hammer. Und das macht dich zu Menschen. Auch. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man jetzt immer wieder heute
0: bestimmter saß und zwischendurch dachte: Moment mal, sagen die jetzt wirklich das? Und jeder. Ja der jetzt sagt, ich habe was Schreckliches erlebt und das war viel schlimmer als irgendwie Kritik von der Chefin oder man hat mal ein schlechtes Gespräch gehabt wie ich. Das ist passiert. Das ist ja. passiert. Und du wirst einer guten Psychotherapie lernen, das kannst du jetzt auch nicht mehr ändern, dass das passiert ist. Die Kernfrage ist jetzt, wie guckst du da drauf? Und damit will niemand das Geschehen irgendwie kleinreden oder sagen, ist doch halb so wild, stell dich nicht so an. Sondern dir eigentlich nur die Tür wieder aufmachen zu sagen, das ändern wir nicht. Wir können ja nicht in der Zeit reisen. Ja. Und die Frage
1: ist jetzt, wie du damit weiterleben kannst. Das Leben ist eine Frage der Konditionierung, aber eben auch der Selbstkonditionierung. Wie begegnest du dem Leben? Und das kannst du selber bestimmen. Tja. Ja, Mann.
0: Ist es ein, ist, ein, ist, ist irgendwie ein schweres Thema, finde ich. Aber es ist eins, was, ja. glaube ich, diese Gesellschaft gerade und diese Zeit total dominiert, was ganz, ganz viele umtreiben wird. Ich hoffe, wir konnten heute... Mal einen neuen Blick drauf geben, indem wir eben von einer Forschung erzählen, die bisher in Deutschland, wie ich jetzt bei Google rausgefunden habe, irgendwie überhaupt keine Beachtung gefunden hat, die ich aber eigentlich wirklich wichtig finde, nämlich Menschen sind unterschiedlich in ihrer Tendenz zum Opfer sein, sich als Opfer sehen. Wir ja. hatten eine ganz, ganz äh, bunte Palette jetzt nochmal an Punkten, wie man damit vielleicht umgehen kann. Und ja, äh, viel noch drumherum mit Trägerwarnungen zum Beispiel, mit Viktor Frankl, mit Nathalie Birli, mit den Entführungen, die du noch skizziert hast. Und hoffentlich verstanden, dass sich bloß nicht nur eine Gruppe in dieser Gesellschaft irgendwie zum Opfer macht oder eine bestimmte, sondern dass man es mittlerweile in ganz, ganz vielen Areas findet. Ne? Ich, ich denke ja. nochmal an die Männer, die sich als Opfer von Antisexismus begreifen. Das ist für mich ja. also so ein Highlight-Beispiel.
1: Ja, oder Oder, oder, das, ja. <lacht> <lacht> oder Gendern, ja, wenn es ums Gendern geht. Nein, um Himmels Willen, ja. der Untergang des Abendlandes. Ja. Äh, ja. Was ist jetzt nochmal genauso schlimm daran? Ja, geht doch nicht. <lacht> Ach so, ja, ja. so. Das wusste ich nicht. Das ist aber Wahnsinn. Ne? Beim Gendern äh, muss ich immer meist den Kopf schütteln, weil ist, eigentlich ist das so ein leichtes Thema. Und das so zu überladen, das ist doch, das ist so verrückt eigentlich. Da sind, ja. da sind
0: ganz, ganz viele Leute selber fordernd mit ihrem Sein in der Welt. Und dann ist es doch schön einfach, Atze, sich zum Opfer des ganzen Woken-Feminismus zu erklären und dann zu sagen, das geht nicht und die sind böse und ich bin gut. Und das ist du ja. ja. Und dann verhärten sich die Fronten und dann redet keiner mehr mit keinem, weil die anderen sich im Zweifel genau umgekehrt als die Guten sehen und vielleicht aus unserer beider Sicht die Guten sind, aber
1: was ist gut, was ist böse. Naja. Ach, ein herrliches Thema für uns beide demnächst mal in einer dunklen Kneipe zu besprechen. <lacht> Ja. <lacht> freust <lacht> dich auch schon drauf? Ja.
0: <lacht> ja vor, vorgestern ein Foto gepostet, äh, wie ich mit Leo nach der Show in Nürnberg im Hotel eine Flasche Sekt aufmache, denn ich habe ja. hab mir deinen Trick ein bisschen abgeguckt. Du hast ja jetzt, ich habe dich ja gefragt, wieso hast du so viele Champagnerflaschen zu Hause stehen? Hast du ja gesagt, ja ich habe einfach in meinem Rider stehen, dass ich eine Flasche Champagner backstage stehen brauche und dann nehme ich die mit. Ich habe jetzt eine Flasche Sekt im Rider stehen, die nehmen wir dann auch mit. Ich habe mich in der Champagner habe ich mich noch nicht getraut, aber Sekt und den haben wir dann in dieser, dieser Hotellobby getrunken. Erster Kommentar bei Instagram. Haben, äh, ja, gerade die Folge mit Daniel Schreiber gehört und dann so ein Lachsmiley und ich dachte, oh yes. <lacht> ähm. Ach deshalb hast du gerade so verhalten reagiert. Ja, mache ich jetzt immer, mache ich jetzt immer. Heute hier durch die Stadt gegangen, die ganzen besoffener Münchnerinnen und Münchner gesehen mit ihren Trachten und dann oh, gerade so eine so eine, so eine Mit-50erin, die wirklich satt angeschickert war, hatte sich laminiert, so eine Birne und ein, und ein Schottglas mit einem Klaren drin daneben als A4-Blatt an ihren Hut getackert wo ich dachte, ist das irgendeine versteckte Botschaft, die ich nicht verstanden habe, aber am Ende, glaube ich, war einfach nur die Botschaft, ich sauf gern Obstler. Und damit läuft die dann hier durch die Innenstadt Ich dachte, wenn das meine Mutter wäre, dann dachte ich andererseits an mich, wäre ich schon durch Innenstädte oh gelaufen, Gott. wenn ich irgendwann mal oh der Gott. Vater von irgendwem wäre. Ja, und dann musste ich wieder an unser Gespräch denken. Aber naja, naja, Atze. Ähm, ja.
1: Feierabend. Ja, dann äh, viel Spaß morgen in der Show. Ja, werde ich haben. Werde ich haben. Und ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Wir hören uns nächste Woche hier gewohnt wieder. Ihr Lieben da draußen dürft uns gerne Nachrichten schicken. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Ansonsten gerne auch hier bei diesem Podcast mal auf Abonnieren klicken, falls noch nicht geschehen. Und äh, Feedback, immer willkommen. Ne? Kritisch wie äh, positiv oder beides. Wir lesen, hören alles, was ihr uns schickt. Und ähm, ansonsten, Atze, würde ich sagen, nochmal der kurze Hinweis, kleines PS mit einer Korrektur zur letzten Folge, heute noch hinten dran ja. von mir. Ansonsten ja. sind wir raus. Aus klar.
1: <lacht> Eins, zwei, zwei, nach München. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. ciao.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: PS, klein, wie versprochen, hinten dran noch, aber wichtig heute, denn Day in the Sun, so ist zumindest der Name, hat mir einen Artikel aus Psychologie heute geschickt, die übrigens echt oft gute Recherchen machen, wie ich finde und Sachen wirklich schön aufbereiten, wo dann eine Studie zitiert wird, eine große Übersichtsarbeit, die kürzlich rausgekommen ist, die ein Fragezeichen an das Thema Motivation und so Incentives macht, also dass man irgendwelche Belohnungen für irgendwas bekommt. Und zwar war ja erstmal die Einsicht, okay, wenn man den Leuten irgendwie finanziell Geld anbietet, irgendwas zu machen, dann ist das gut für deren Performance. Das war so die erste Einsicht, wo man auch denkt, das macht ja total Sinn. Später, und darauf habe ich mich dann in der letzten Folge bezogen, wurde dann gezeigt, Moment mal, mh, zumindest bei Aufgaben, die irgendwie spannend sind, die fordernd sind, ihr erinnert euch an dieses Beispiel mit der... Kerze und den Reißzwecken, da kann das gefährlich sein, wenn ich den Leuten Geld anbiete, weil ich so die intrinsische Motivation untergrabe. Und jetzt sind eben Forschende rund um Yi, Hu und Kim hingegangen und haben in einer Studie, die 2022 im Journal of Applied Psychology rausgekommen ist, zeigen können: Moment mal, also eine riesige Meta-Analyse. Da gibt es doch positive Effekte, auch bei spannenden Aufgaben, wenn man den Leuten Geld bietet. Heißt für Unternehmen, doch können sich lohnen, wenn die Leute incentiviert mit Kohle. Und ich bin deswegen im Namen von uns allen Day in the Sun sehr dankbar, dass die Person gesagt hat, ich habe da was in Psychologie heute gelesen, was in eine andere Richtung geht und mir diese Studie geschickt hat. Vielen Dank für die Korrektur, freut mich wirklich total, weil es zeigt, wie aufmerksam hier zugehört wird. Und falls ihr draußen sagt, äh, euch ist auch mal ein Fehler aufgefallen oder ihr in Zukunft bitte da anfangen wollt, mit drauf zu achten, das wäre großartig. Denn es gibt immer mal wieder neue Studien, es gibt auch immer mal wieder was, was ich vielleicht übersehe. Und da sind wir als Schwarmintelligenz einfach schlauer, als einer alleine sein kann. In diesem Sinne sind wir jetzt aber wirklich raus. Dankeschön und tschüss.